Bonjour les copains, bienvenue à Dreadsultep. <rire> oh, je sais pas, je comprends pas trop le truc. Euh, bonjour à tous, ici David Bocage. Qui commence toujours d'une manière bizarre les épisodes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Dreadsul Tape. Une nouvelle semaine. On se rapproche dangereusement des World Juniors. C'est l'excitation, c'est le comble. Aujourd'hui, on reçoit un gars euh, formidable que je connaissais. Euh, on n'a pas la chance de l'entendre souvent en entrevue. Frédéric Gaudreau, euh, qui s'est forgé une superbe carrière. Euh, un gars qui était pas, euh, qui était pas repêché dans la Ligue nationale, même pas dans le junior majeur, tu crois, qui a vraiment un, un parcours extrêmement inspirant, puis qui est extrêmement articulé, qui était super content d'être là. Donc, euh, fun times, et euh, faut mentionner qu'on a eu une passe très sur le tape d'un de ses boys de son hood de Bromont. Euh, on va en parler dans l'épisode, on va le nommer, tout ça. Donc, euh, tout ça pour dire, euh, si vous avez euh, des amis ou des gens que vous dites, hey, « je connais, j'aimerais ça qu'ils soient adressés sur le tape », ben oui, « let's go, buddy !» Un one set sur le tape, gros, mon gars. On va on va te mettre ça top cheese, mon gars. Donc, euh, je m'éloigne, mais vous pouvez m'écrire euh, sur la plateforme de votre choix, que ce soit Facebook, Instagram, Patreon. Venez m'écrire, dites, hey, man, j'ai un boy ou j'ai un ami d'un ami. Euh, c'est toujours euh, des excellentes manières, puis c'est comme ça que ça s'est ça s'est fait avec Fred. Donc, vous avez du monde dans votre entourage que vous aimeriez qu'on soit votre sur le tape, vous pensiez vous pensez pardon qui sont euh, qui seraient des bons invités. Écrivez-nous, ça se fait, ça rock on rock is rare, yeah, yeah, you know. Euh, J'ai rencontré Frédéric dis-je le 20 octobre 2021 et euh, on a fait ça à distance parce que technologique. Bon, ben, je pense qu'on est prêt pour l'épisode. Euh, adresse sur le tape, le voici, l'attaquant du Wild, M. Frédéric Gaudreau. Dresse sur le tape, avec David Boncage. Fred Gaudreau, Freddy Boy. Comment ça va, Fred? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va très bien. Victor sera pas là pour le podcast, by the way, ça vous chute. Okay. <rire> OK, c'est bon, c'est bon. Ça commence avec l'intimidation. Non, non, non. Mais euh, vraiment content de te recevoir, Fred, au podcast. Euh, surtout au lendemain. Timing, timing, tu me diras, mais au lendemain d'une victoire étincelante du Wild contre les Jets de Winnipeg en overtime où le but gagnant était marqué par Yoel euh, Eriksenek, qui complétait un hat-trick. Et tu as toi-même un point hier également. Ouais. Euh, ouais, ouais. Grosse game euh... hier, mon chum. Ouais, ouais. <rire> Pour de vrai, c'était carrément une game de, de film hier. Là. Mm -hmm. euh, ça, on le sentait. Là, je veux dire, c'est le home opener. Euh, c'était la tribute à... à l'ancien assistant GM de l'équipe qui est décédé du cancer. Ça a commencé comme ça la, la soirée. Il y avait de l'énergie dans le building. Le building était plein, plein. Ça a commencé avec des grosses, des gros checks, une, <rire> une grosse bataille de, de Moose Foligno. Puis, euh, puis après ça, ça a été juste back and forth. Ils score, on score, tout ça, toute la game. Jusqu'à la fin où que, euh, ils ont scoré euh, empty net pour prendre un lead de deux goals. Puis là, on allait reprendre le jeu. Puis euh, il y a tout le temps des gars de vidéo euh, de, dans la chambre qui regardent tous les, les replays. 
Mais sur un MT net, il n'y a jamais ça un offside. Euh, D'habitude, un, un MT net, euh, les gars, ils restent, ils restent onside, puis il n'y a pas de. Puis là, pas rapport, il y avait un offside. Euh, fait que là, on arrive pour prendre le jeu, puis là, notre assistant coach, il reçoit ça dans son oreillette. Euh, hey, ça se peut que ça soit offside. Fait que là, on se met à crier au ref. Wait, wait, attends, attends, on va leur starter à rien. Fait que les refs arrivent au, à, au banc, on challenge le play, c'était en effet offside, out of nowhere, puis on est revenu dans la game, puis on a gagné en overtime. Depuis là, quand ils ont scoré, ben là, tu voyais tous les fans qui, qui commençaient à partir. <rire> euh, parce que là, c'était, je pense, c'était 6-4 à ce moment-là. Ouais. Puis il restait euh, même pas euh, deux minutes peut-être, de quoi de même. Que, non, un scénario de fouilleur, tout ça, pour dire euh, oui, c'est un bon timing qu'on se parle aujourd'hui après une belle victoire <rire> comme ça. It's not over until it's completely over, Fred. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a bien des fans qui étaient décidés de partir. Plus euh, la tension monte, comme les gens qui sont partis du Centre Bell quand le Canadien perdait 5-0 puis ont gagné 6-5 <rire> contre les Rangers. Là. Ah, ça, euh, c'est une vraie game de fou, par exemple. Euh, euh, hier... Euh, aussi Eric Senek qui complète le hat-trick en overtime. Ouais. Um, home opener, tu parlais justement, là vous êtes rendu à Minnesota. Uh, J'ai déjà entendu que le Minnesota était surnommé The Canadian State parce que un, il est au nord, il est presque ouais. pas très loin du Canada et que c'est une grosse, grosse culture de hockey. Ouais. C'est comment jouer pour... Euh, parce que il y en a qui disent à jouer aux États-Unis, des fois il y a moins d'ambiance ou il y a des, des marchés un petit, peu moins, euh, un petit peu moins excités par le hockey. C'est comment jouer au Minnesota Ouais ben euh, moi j'ai toujours trouvé parce que comme je t'ai dit un peu tantôt là euh, avant qu'on soit dans, en ondes, ouais. mais euh, ma blonde elle vient d'ici, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Mm -hmm. euh, donc j'ai je me suis un peu imbibé de la culture ici euh, avant de, de me joindre au World. Euh, puis j'ai tout le temps trouvé que ça ressemblait au Québécois. Pas sûr qu'on parle pas le même langage, mais outre ouais. le langage. On, tout en trouvé que ça ressemblait aux Québécois, puis une grosse partie de, de, du pourquoi euh, que ça, je trouve qu'on ressemble aux Québécois, c'est la culture du hockey ici. Euh, ça s'appelle « the state of hockey euh, ». Parce que la majorité du temps, là, dans, les autres, dans les autres endroits, là, tu vas plus, plus voir du football, du basket. Euh, tu sais, les jeunes dans la rue, ils vont plus lancer le ballon de de foot ou des trucs comme ça où ça va parler plus de foot. Ici, c'est le hockey. Mm -hmm. euh, c'est les, 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 les lacs. Il y a plein de lacs. Les lacs gelés l'hiver, les patinoires dans tous les quartiers, les jeunes qui, qui, qui trippent hockey, là, carrément. Donc, euh, oui, c'est euh, le fun. C'est vraiment le fun de se sentir un peu comme au Québec là, avec cette culture-là. Est-ce que, toi, dans le fond, tu étais déjà allé au Minnesota, j'imagine, de rencontrer tes beaux-parents? Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait, euh, comme je dis, ça fait cinq ans presque que j'étais avec ma blonde. Donc, euh, euh, on est, je suis venu ici plusieurs fois avant. Là, parce que, dans le fond, on, on s'est rencontrés à Milwaukee. Ma blonde allait à l'école là-bas. Okay. Euh, T'es à l'université à Market University à Milwaukee. Moi, je vais pour les Admirals. On s'est rencontrés là. Mais ça, c'était à cinq heures d'ici. Donc, euh, mm. euh, j'ai eu la chance de venir ici plusieurs fois. Là. Puis, euh, est-ce que... Le fait que tu joues au hockey, ta blonde était comme « Ah oui, moi, je viens du Minnesota, les joueurs de hockey, il y avait quelque chose ah, à, à, à Non, 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 pas vraiment. C'était pas quelque que... chose qui l'attirait plus que, de, plus que… Non, non, non. non peut-être l'inverse, peut-être que tu t'arrêtes d'être comme un Mais, mais je te dirais que ça l'aide, par exemple, de comprendre un peu la culture du hockey. Comme, mm -hmm. tu sais, c'est… Euh, 
en fait, son frère, son frère joue au hockey aussi, euh, plus jeune, jusqu'à temps qu'il qu se blesse. Euh, fait que sa famille, euh, ils connaissent un peu, ben, ils connaissent le hockey, ils connaissent quoi. Euh, ben, je ne sais pas comment expliquer autre que la culture ouais, du hockey. Il, il, bref, c'est des initiés, là, c'est des initiés. Puis, ah, ouais, est-ce est est que ta blonde, qu'est-ce qu'elle fait, elle, en fait, dans la vie? Là? Ben, elle est, est auditrice. Euh, donc, euh, ça, à l'école. L'auditrice, c'est comme un sorte de comptable. Là. Ah, ok, euh, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça qu'elle fait. Euh, c'est ça. Fait que, d'abord, vous êtes revenu à la maison. Fait que, est-ce que le choix de, de choisir de venir au Minnesota avec toutes les offres qui s'étaient cet été, c'était comme, ouais, parce qu'elle vient de là, ça a comme pesé dans la balance pour. Euh, Ouais, oui, c'est sûr que ça, c'était quelque chose qui était alléchant là, de, 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 sa, de savoir que sa famille était ici. Euh, mais je pense que c'était plus une question de hockey là, à la base. Euh, okay. Moi, au fond de moi, j'ai comme tout le temps su ou j'ai tout le temps cru que, que je pouvais être un, un joueur euh, d'impact dans la Ligue nationale. Euh, puis, je pense que mes décisions sont tout le temps basées par rapport à... Puis, elle, elle me supporte ultra là-dedans. Euh, mais bref, oui, c'est ça. Mes décisions sont tout le temps basées par rapport à... Bon, ça, ça va être tout ma prochaine mm -hmm. opportunité ou ma bonne opportunité de, de, de m'établir comme ce joueur-là que je sens que je peux être, tu sais. euh, Puis, dans les négo de, de joueurs autonomes cet été, ça s'est juste présenté un peu comme ça. De, euh, il y avait différentes offres. Puis dans, ça a donné comme ça que celle d'ici, parce que euh, ben, le, notre coach, un, une des raisons aussi, c'est que notre coach euh, qui est ici, c'est lui qui m'a coaché euh, plusieurs années à Milwaukee. C'est quoi son euh, nom? Lui, c'est ce que je peux faire. Euh, c'est quoi son nom? Oui. Dean Everson. OK. OK. Oui. Ça, c'était une des raisons. Donc, euh, je pense que tout était aligné. Puis, euh, ben, c'est sûr que savoir que sa famille est ici, euh, c'est sûr que c'est un plus aussi. Là. Mais si tu avais choisi une autre ville, elle t'aurait suivi aussi. Euh... Oui, ouais, à 100 on, pis, on, a, on, a, on a vraiment aimé ça à Pittsburgh aussi l'année passée. Ça a, été, ça a été top de ne pas retourner là parce mm -hmm. qu'on avait vraiment aimé l'expérience. Euh, C'est une belle organisation. Encore là, tellement des, des bonnes personnes là-bas aussi. Donc, euh, on, avait, on avait envie de retourner là-bas aussi. Mais là, c'est ça, il arrive en tant que joueur autonome. Là, tu, tu reçois différentes offres. Puis... Euh, T'as aussi des, 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 tu parles, mettons, plus personnellement avec les directeurs généraux puis euh, les gens de l'organisation qui, qui, qui t'expliquent un peu ce que, euh, ce qu'ils voient en toi. Donc, là, faut que tu files à travers leur, tes conversations avec tous ces gens-là. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Puis, euh, c'est ça. Donc, moi, malgré le fait qu'on euh, avait bien aimé ça, euh, ouais, Pittsburgh, puis qu'il y avait d'autres offres, mais c'était ici que ça, qui était le mieux pour moi. Absolument. Bon, on revient, on va, à nous, on va en parler plus tantôt, tantôt de Pittsburgh parce que c'est quand même un, un pit stop qui était euh, vraiment bon pour toi. Là, tu sais. ouais. euh, mais tu parlais de Minnesota tantôt. Est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue au Minnesota étant joueur du euh, Non, pas vraiment. Pas encore. Euh, je sais pas. Euh, D'après moi, moi, mettons, Kirill puis Kevin euh, puis une couple de boys, euh, ils peuvent pas vraiment... Euh, promener sans se faire reconnaître. Là. Ça, Caprice sûr, off, puis bon, Ça va super bien, là. <rire> c'est ça. Tu sais, ouais. même Jared Spurgeon, là, qui est le capitaine, pas sûr que je le reconnaîtrais dans la rue, tu sais. 
Ouais, ben ouais. si tu suis l'équipe, tu le reconnaîtrais, ouais, je pense. Mais c'est sûr que c'est pas. Euh, je sais pas, tu sais, Kirill, il est, Kirill, il est un peu plus. Euh, ouais, là, tu peux pas le manquer. Ouais, il y a la chevelure, il y a ouais, tout ouais. ça. Kevin, c'est pas. Yep. Euh, ben, tu sais, euh, Foligno et tout, c'est un gros bonhomme. Ouais. Hey, d'ailleurs, ouais, c'est parce que le Capitra, il a l'air d'un russe comme pratiquement stéréotype. On dirait un russe dans un Tintin, là, je veux dire. Ah. C'est comme, OK, t'es russe de chez russe. Euh, mais tantôt, ah. on, parlait de la, on parlait de la game de la soirée qui, qui était une game de fou. Marcus Foligno, frère de Nick, euh, ah. s'est battu hier et il a, il a osé le Superman Punch. Ouais. Il a ouais. été comme pour le comme Kevin Bieksa faisait là. Ouais, ouais. C'est euh, faut faut être game, faut être game pour essayer. Ouais ça. ouais non mais ça c'était le fun en crime, on était tout un peu craqué ouais, euh, ça c'était un peu ça que je disais au début là, la game était remplie de plein de 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 moments de même, ça c'en était un gros là où de la foule là, que, elle embarquait encore plus, puis euh, non, c'était juste rempli d'énergie. Vraiment, c'était un scénario de film. Hier, il manquait rien que ce soit genre une Game 7 de la Coupe Stanley. Ouais. <rire> on n'était pas là, là mais la, en termes de build-up de game, c'était fou. C'était exactement l'inverse. C'était pas la dernière de l'année, c'était la première de l'année. Ouais, la première à la maison. Ah, ouais, c'était cool. Ah, man, puis ils ont, ils ont sorti. Euh, ils ont sorti euh, il y a quelques mois, en tout cas, il n'y a, a pas très longtemps, ils ont sorti le, le, le jersey que vous allez porter pour la game dehors. Ouais. Il est malade, ce jersey-là. Il est tellement hot. Ah ouais, euh, ouais c'est euh, mélangé, je te dirais, les opinions. Ouais. Mais moi, je capote dessus. Man. Moi, j'étais ouais. avec un ami quand il est sorti, puis là, il l'a commandé tout de suite. Puis je pense que tu peux pas le commander avec un numéro. Ah, ou tu peux pas, pas. tu peux pas mettre un numéro dans le dos, quelque chose. Il voulait le commander, je pense, Rossi. Déjà, tu sais, ah ouais. comme de pre, déjà, comme un, un Marco Rossi, qui a peut-être eu la chance de voir jouer un petit peu, ou, ouais. Euh, ouais. Euh, qui a pas joué depuis, euh, ben, qui a pas joué, qui a manqué une saison complète en raison du COVID. Ouais. Ce qui est vraiment fucked up, mais qui est un talent, euh, en tout cas, on y reviendra, mais moi et mon ami, justement, qui, qui a commandé son chandail, c'est, on a une portion au repêchage ici au podcast à chaque année. Il fait, lui, toute l'année, check les prospects jouer. Pour okay. le fun, là, il n'est pas pro, mais puis il fait une liste, puis à chaque année, on fait un spécial repêchage. Puis l'année du repêchage de Marco Rossi, c'est-à-dire l'an passé, je pense, euh, il l'avait dans son top 5, je pense. Ouais, ouais. Puis il est glissé à 9. Ouais. Puis il était comme, ouais. oh my God, oh my God, oh my God. Puis il, en tout cas, il est très high sur, euh, ouais, ouais. sur Marco. Avec, avec raison, oui. Ouais, tu as vu ses skills de proche? Ouais, ouais. c'est ben, ses skills, c'est mais c'est... Euh... Ben, je les avais vus un peu, j'avais suivi un peu le repêchage aussi, je suis ça, ici et là, puis euh, ben, je me rappelle de, de Marco parce que euh, ça en était un que le monde disait, bon, on sait pas où il va sortir haut parce qu'il est, est pas gros, mais ouais. son talent est incroyable. Puis là, tu vas juste voir les stats, puis mettons les highlights, puis un peu les commentaires de son coach euh, qui, qui junior, là, qui disait juste comme, je vous le dis, là, ce gars-là, c'est le real, he's the real deal. Là, ouais. Puis, euh, ouais, avec raison, mais Marco, il, ce que j'ai vu, euh, c'est juste au camp. Là. Je pense qu'avant tout, c'est le euh, genre de joueur que tu sais qu'il va réussir par sa personnalité, parce que c'est un, un, un bon pro. Là, il est déjà pro. Là, il, 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 son premier camp ou, euh, ou, ou presque. Puis, bon, je pense que son premier camp pro, de quand même. 
Puis, euh, il est juste tout le temps, il travaille fort. Il, il parle pas plus haut que personne. Il est juste comme, il fait ses affaires. Tu vois qu'il est vraiment intéressé à juste apprendre puis à devenir meilleur. Euh, puis, avec ça, ben, tu ajoutes un, un skill set de, de, de top joueur de hockey. Puis, ben, surtout une vision de, une vision de jeu de top joueur de hockey. Donc, avec, euh, ouais, lui avec, au, raison, je pense que, avec lui au centre, euh, avec Eric Senec, avec Caprissa, avec Fiala, avec, tu te dis, wow, l'avenir est quand même le fun, je pense, à, au Minnesota. Oui, ouais, je pense que l'organisation est en santé de haut en bas. Là, vraiment, là, on parle de Marco, là, mais il y, en a, il y a vraiment beaucoup de bons prospects. Là, vraiment Bo beaucoup. Boldy, et aussi ouais. qui s'en vient, Kaylin Addison, je pense. Oui, ouais, ouais, euh, ouais. je ne sais pas si vous avez eu la chance un peu de, de checker ça, là, mais Beckman et tout. Il euh, y a un camp de fou, mais c'est un autre. Hein. Puis, puis j'en manque, là, mais il ouais. y a vraiment des bons prospects. Puis ce qui est le fun ici, c'est que euh, puis on dirait que c'est une culture que, que Bill a essayé d'amener. Euh, en fait, je pense que c'est une de leurs leur priorités premières. Euh, à Bill, puis à Dean, puis à toute l'organisation, c'est d'amener les bonnes personnes en premier, de, de, de choisir non seulement le. Le joueur, c'est important parce que on doit être bon. C'est les meilleurs des meilleurs qui, qui créent une équipe. Mais, mais leur mentalité, c'est n'est pas les meilleurs des meilleurs joueurs, mais les meilleurs des meilleurs individus. Mm. Euh, puis on peut vraiment le ressentir, là, je te dirais, de, de A à Z, là, euh, du top des, des plus grands leaders, en partant de, de, de Super G à, à, à tous les gros camps. Là, tu sentais que c'était vraiment une grosse famille, même au camp où c'était un moment où d'habitude c'est c'est de la grosse compétition, puis que tout le monde se regarde un peu bizarre, mais là c'était vraiment une grosse famille, les plus vieux qui, qui, qui parlent avec les plus jeunes, puis les plus jeunes qui tu sais, tu sens qu'ils se sentent pas trop comme intimidés parce qu'ils se sentent justement bien accueillis. Donc non, c'est une en tout cas. J'aime, je trouve ça vraiment cool la date de la façon que ça, ça se passe ici. Parle-moi un peu de ta relation avec Bill Guérin, justement. Puis un peu du parle-moi du bonhomme. Euh, ben, tu sais, moi, je le connais pas vraiment, là, Bill. Euh, je pense que, oui, c'est lui qui m'a signé ici, là, mais je pense que euh, il a fait plus confiance à, à Dean qui me connaissait, mm -hmm. là. Okay. Euh, euh, mais Bill Guérin, c'est Bill Guérin. Là. Je pense qu'on n'aurait pas à dire grand-chose de plus que c'est un, une légende du hockey. Euh, il a l'air très drôle aussi dans la vie. J'ai deux ouais, vu deux J'ai eu la chance de me, ra de me ramasser autour d'une table avec lui une, une soirée. Mais en fait, on a eu on a eu la semaine passée, on a eu euh, un team building à Duluth. Euh, ouais. Fait que nous, notre, notre saison a commencé plus tard un petit peu. Euh, donc, la, la fin de semaine d'avant, on a eu un team building à Duluth à jouer au golf. On avait deux jours là-bas dans le fond. Là. Fait que des soupers étaient ensemble. Puis, j'ai eu la chance de me ramasser autour de la table avec Bill euh, un de ces soirs-là. Donc, euh, ouais, c'est en effet, c'est quelqu'un de très drôle. Euh, ouais, il y avait Bill, il y avait Mike Modano autour de la table. Tout. Des fois, il y a des moments de même dans ma vie où je fais hey, « Okay, ça. Mike Madano, le premier show total en 88 des North Stars du Minnesota. Ouais, c'est ça. He's back. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, je pense qu'il travaille comme euh, juste comme un genre d'allié dans euh, Conseiller, ouais, ouais. dans le haut man management. Tu as eu la chance d'y parler? Euh, ouais, un petit peu. Il, juste euh, me, me suis présenté, mais 
encore là, les gars ils comptaient leur histoire dans le temps. Lui et Bill ils ont joué une coupe de fois ensemble là, dans les Team USA des affaires là-bas. Ouais. Donc euh, des bonnes vieilles histoires d'hockey. Des, de, des vertes et euh, des pommures. Oui, c'est ça. Des... Euh, ouais, c'est un peu de tout, je pense. <rire> euh, on va recommencer un peu euh, au départ. Euh, on va remonter. On va revenir au Minnesota où tu es rendu maintenant, mais euh, on, on va retourner du début. Toi, tu viens de quel coin, en fait? C'est ça que je trouve ça intéressant. Moi, je suis de Bromont. Exact. Né, né à Bromont, oui. Directement à Bromont. Euh, mes parents sont encore à la maison où je suis né. Donc, euh, c'est ça. Je trouve ça mais, cool mais... parce que Bromont, pour beaucoup de monde, un peu comme Magog, c'est genre des endroits pour certains touristiques. Tu sais. Mais ouais, ouais. Euh, ça, je suis toujours intéressé les gens qui viennent d'endroits que dans, <rire> dans la tête de beaucoup de gens, il n'y a personne qui habite là à temps plein. Ouais. Euh, mais toi, tu viens... Ouais, ben, ouais, moi, je viens de là, direct. Pas, euh, pas proche, direct de là. Mais c'est, <rire> c'est drôle de dire ça parce que c'est vrai. Ben, plus récemment, on dirait que ça a explosé, Bromont. Là, c'est de mm. plus en plus touristique. Euh, moi, quand, dans, dans le temps, j'étais un petit gars. <rire> quand je suis né là, c'était pas, euh, c'était, c'était pas vu autant que ça. Mais c'est drôle, j'ai des chums de la Rive-Sud à qui j'ai joué au hockey. Qui euh, disent... Euh, eh non, c'est une, c'est une place de, de vacanciers, ça, Beaumont. Mais <rire> euh, en effet, moi, j'ai un direct de là. Oui, c'était comment grandir à Beaumont? T'étais-tu rendu ben, à la montagne de street? Ben, juste euh, hockey dans la rue. Ouais. Dans le temps, c'était le hockey dans la rue. Euh, mais là je, là, je te dirais que j'ai découvert la montagne euh, dernièrement, dans les quelques dernières années. Puis, euh, je réalise pas à quel point c'est beau. Encore, on a tellement la montagne. Hein, puis j'ai, je dis mes frères, mes frères sont là, ma soeur sont là, sont venus à Bromont aussi, habitent là eux aussi. Wow. Mes parents, comme j'ai dit, donc euh, à Bromont, c'est, euh, c'est ma place. Même. Mais ouais, t'aimerais-tu se retourner ouais. habiter là éventuellement? Ouais, c'est sûr. Ben, à, à chaque été, on, on passe nos étés là. Donc, euh, euh, chez tes c'est parents. Tough ou... de voir trop loin. Non, on a notre, euh, okay. on, on a notre place qu'on. Euh, qu'on retourne à chaque été. Là. Donc, euh, T'as acheté avec ta blonde. Okay. Oui, c'était, c'était à deux minutes de mes parents, en fait. Mm-hmm. Euh, puis euh, deux minutes de mes frères, ma soeur aussi. On est tous proches. Donc, euh, ouais, je, ben, c'est sûr que j'aimerais ça. C'est encore tôt pour dire. Là, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le hockey. Puis les, on ne sait jamais, mais c'est important pour moi de retourner à chaque été, par exemple. D'ailleurs, parlant de ton hood, c'est à cause d'un de tes boys qui nous a fait un shout-out que, qu'on, a, qu'on a reçu. Mais Will. Euh, ouais. Boivin ou Gauvin? Je ne veux pas dire... Gauvin. Gauvin, Gauvin exact. C'est ça. Ah. Euh, j'ai écrit Boivin ici, puis je ne pense pas que c'est ça. Euh, ouais, Will Gauvin qui, 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 qui me disait avoir joué des innombrables games de poteaux avec toi. <rire> hey, man, pour de vrai, il n'y a pas. Là. Will, Will, on habitait, on pognait à bus ensemble, puis on habitait vraiment proche. Puis ça, en arrière de chez nous, mes parents ont en fait, euh, quand j'avais deux ans, une petite surface genre de, d'asphalte. Mm-hmm. Euh, ils ont dit, au lieu d'aller dans la rue, les amis vont tout venir jouer ici. Fait que euh, mes frères jouaient là, euh, ma soeur jouait là, moi je jouais là. Euh, puis dans le fond, avec Will et les nos chums dans, dans le quartier, on jouait au poteau. C'était, on avait comme une game. Fait que si tu pognais le poteau euh, du centre, ça valait tant de points. Ouais. Les, les poteaux autour. Fait que, hey, puis genre, fallait pas t'y... On avait plein de règles. Mais euh, on jouait tous les jours, puis des fois à 3, 4, 5 heures. <rire> puis Will était fort, Will a des skills en crime, c'est ça. On jouait tout le temps dehors. Fait que, c'est, c'est, euh, il semblait me dire l'inverse, il semblait dire que c'était toi qui étais fort, puis que 
à cause que tu avais des il disait que tu avais des mains que tu as dû forcer les autres gens de, les autres jeunes hommes de votre âge de Bromont d'avoir des meilleures mains pour comme c'était pas la game. <rire> euh, <rire> non, pour vrai euh... Pour vrai, Willy tout était fort, très fort. Hey, euh, juste avant de continuer, euh, Fred, euh, parce que là, je te vois que tu qui te penche, puis ton micro, des fois, il frotte, tu sais, vu ah, que... Okay, ouais, fait ouais. que si tu peux soit... Euh, ouais, si tu veux soit t'avancer, tu peux toi, si tu peux soit t'avancer si tu veux ta chaise ou avancer l'ordi, mais ou tu peux rester aussi lean back de même, je te vois très bien, comme tu veux. C'est juste c'est juste que vu à, à cause du mouvement. <rire> ouais, c'est bon. De même, si tu mieux, comme ah, tu Oui, c'est parfait. Okay. Oh, attends une seconde, attends une seconde. Attends, bouge pas, ça sonne ici, je sais pas pourquoi. Attends, bouge pas. Ça va. <rire> je sais pas si c'est mon. Ah. Je pense que c'est quand tu te fais livrer du shipping, genre, des, des affaires, genre, d'Amazon, plus comme, ben, ils buzzent, mais ils s'en vont, genre. Uh. Et euh, c'est drôle parce que d'habitude, on fait jamais de montage, puis on va juste enlever ça. Ah uh, ouais, <rire> Anyways, euh, tu pour dire, parler de Will, Will Gauvin. Ah uh. Tu pour dire, quand tu étais, euh, étais euh, jeune, tu sais, est-ce que tu étais toujours le meilleur joueur de ton équipe? Non, man. Euh, <rire> non, man. <rire> non. Ben, ça dépend. Quand plus jeune un peu, euh, après ça, puis oui, mettons, puis oui, j'ai fait le 2 ma mes deux années. Mais là, bam, tam. Non, excuse, puis oui, j'ai pas fait... Attends, j'ai fait le 2B, ces affaires-là. Je pense que c'était 2B, ça s'appelait. Ouais. Après ça, puis oui, j'ai joué euh, puis oui, 2 après ça, puis oui, de là. J'ai pas fait ma première année. Mais après ça, bam, tam, j'ai été coupé, moi, à mes deux années. Euh, fait que euh, toutes mes chums, mettons que euh, mes chums de jeunesse, euh, euh, qu'on qu se revoit, on est une gang de boys, mettons, du, euh, on joue ensemble. Eux ont toutes fait le club là, euh, à leur deuxième année, mettons, euh, bam, tam. Moi, j'étais dans le 2C mes deux années, donc. Euh, je te dirais, à ce moment-là, non, j'étais pas, pas, pas en tout le meilleur. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais aujourd'hui, tes revois, puis sont comptables, t'es comme, moi, je joue dans la ligne nationale, fait que t'es n'est-ce pas? Non, au contraire, je pense qu'on a tellement de belles relations qu'ils sont contents de, ils sont juste contents de vivre un peu leur rêve à travers moi, là. C'est hâte. Génial, mais t'es, tu fait, tu sais, sont-ils allés te voir jouer, que ce soit à Nashville, à Pittsburgh, tes boys sont-ils venus voir jouer un petit ouais, peu? Ouais, ouais, mais ces boys-là, ils étaient à finale de la Coupe Stanley à Nashville. 2017, ouais. aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ils, en fait, ils n'ont pas rentré dans le building parce que les billets, c'était incroyable, c'était impossible à avoir. Moi, j'avais déjà euh, toute ma famille qui était ouais. là, donc, euh, euh, mais juste, eux, ils l'ont vécu. Je veux dire, la ville, c'était genre 100 000 personnes de même, là, dans le temps, dans, ouais. dans la Coupe Stanley. Donc, eux étaient, eux étaient là, euh, puis ils étaient supportés en masse dans la ville. Euh, ouais, fait qu'ils étaient là, euh, dans le fond, la game 6 qu'on a perdu. Ouais. Moi, j'étais allé rejoindre suite après la, la game. Mes okay. frères, ma soeur étaient là. Euh, 
mes parents, tout ça, mes boys étaient là. Fait que, euh, ils ont vu Smashville avec le taux qui se fait péter en avant du. Ouais, euh, ils, ont, ils ont vécu Smashville ouais. ça, ça, cette ouais. fin de semaine. Ouais, je pense, je pense qu'ils sont en, encore en train de recover de ouais. ça. Ils n'ont pas dégrisé. <rire> ouais, ça ça s'en vient peut-être, là, mais je pense qu'ils sont encore chauds, je pense. 2023. Ah, qui dit Noël, dit chaleur, dit réconfort. Et qu'est-ce qui a plus besoin de chaleur et de réconfort que des testicules? Oui! Et c'est pourquoi Manscaped, messieurs, a passé à vous ce Noël. Oui, Manscaped, le leader du toilettage en dessous de la ceinture, a passé à vous. Hein? Et oui, vous pouvez faire comme les deux autres millions d'hommes sur cette planète qui font déjà confiance à Manscaped pour tailler leur petite boule de Noël. Allez au manscaped.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Bon, là, on va régler quelque chose. Euh, Noël, c'est le fun, mais ça peut faire des dégâts. Euh, dans le sens que, tu sais, quand tu sors le, le sapin après le temps des fêtes, à un moment donné, vient le moment, il faut sortir le sapin. Euh, ça laisse... Tu sais, ça laisse des... Il y a des épines partout dans le salon. On passe à la balayeur. C'est un mess. C'est un mess. Eh bien, c'est exactement le feeling que votre partenaire a en rentrant dans la toilette quand vous avez, vous êtes rasé, qu'il y a des pubes partout, planchés dans le lavabo. C'est écœurant. Ça m'écœure. OK, c'est pas cool. C'est pas cool. Et c'est pourquoi Manscaped, que vous soyez, que vous soyez, reconnaissez-vous, là. Si vous êtes la personne qui fait ça, ou peut-être vous êtes aussi la personne euh, dont le partenaire fait ça, pour, dans l'un ou l'autre des cas, on va régler le problème, OK? Parce que Manscaped a une tourneuse électrique qui s'intitule le Lawnmower, qui en plus de disposer de la technologie Skin Safe, hein, qui réduit les coupures sur les noix, est étanche. Donc, vous pouvez l'utiliser sous la douche. Pour ainsi dire, c'est un cadeau idéal pour votre partenaire, mais sans les dégâts. Fini! Des pubes comme des épines de sapin partout dans la salle de bain, c'est inacceptable. En 2021, bientôt 2022, c'est inacceptable. Vous faites ça dans la douche, c'est propre, 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 OK? Good! Ça, c'est réglé. Donc, que ce soit pour vous, pour votre partenaire, rendez-vous, c'est pas compliqué, profitez du 20% de rabais avec le code DST20 et la livraison gratuite au manscape.com. OK? Manscape.com, 20% de rabais Livraison gratuite avec le code DST20. Bon, ça c'est réglé. OK. Tu, ça, tu disais, t'étais jamais comme le, t'étais pas dans les jeunes joueurs vedettes, qui brûlaient tout euh, dans le 2A, 3A quand t'étais jeune. Comment tu l'avais pris, ça, quand t'étais coupé, tu sais, du 2A? Ouais, Comment t'avais ça? Ça a été tough. Ouais. Ouais, ça a été tough parce que, ben, parce qu'à cet âge-là, tu comptes, tu sais, j'avais pas les outils que j'ai en ce moment, j'avais pas l'expérience que j'ai en ce moment. Euh, puis là, dans le fond, tu acceptes un peu qu'un coach dise « toi, t'es moins bon que tous les autres mm ». -hmm. Parce que tu te dis hey, « si lui a coaché le Bantan de A, je sais pas moi que le gars, il connaît peut-être pas tant ça le hockey ou tu sais ouais. ». Puis lui, mettons, le coach, dans le temps, c'était un gars qui aimait peut-être plus le jeu physique. Moi, j'étais pas physique, j'étais plus cérébral, tout ça. Um, fait que là, à ce moment-là, hey man, tu sais, tu que je suis pas bon, tu sais. Tu mm -hmm. que, fait que là, je me pose toutes ces questions-là. C'est pas facile, là, à cet âge-là. Tu te ouais. remets en question. Puis pourtant, moi, le hockey, comme on en parlait, j'ai joué avec Will toute ma vie. C'est ça, le hockey, que j'aimais le faire. Là. Fait mm -hmm. que là, hey man, j'ai tout le temps un peu le rêve là, dans ma tête, puis le feeling dans ma tête que j'allais jouer dans le national. Mais là, à cet âge-là, tu disais, 
Ça veut dire que là, tous les gars de ma région sont meilleurs que moi. Tous les <rire> gars dans l'équipe, moi, je suis moins bon que les autres. Mais okay. comment je vais être capable? Là tu, là, tu te projettes un peu partout. Je me disais, mais comment je vais être capable de jouer, maintenant midget 3, parce que c'est la prochaine étape. Okay. Si midget 3, c'est un ramassis des trois meilleures équipes Bantam 2, moi, j'ai même pas fait une de ces équipes-là. Comment je vais faire un midget 3, maintenant? Mm -hmm. fait que ça, ça a été... Euh, ça a été ça, je me projetais un peu partout, ça a été tough mentalement, ça a été... Comment t'as passé par-dessus, comment t'as move on, etc.? Ben, pas compliqué, je, je pense que j'avais juste dit à mes parents, comme, j'aime ça le hockey. Euh, je pense que c'était juste la passion même, la passion du hockey, c'est... Mm -hmm. La passion d'envie, c'est ça le plus important. Euh, moi, je l'ai toujours eu à 100%. Euh, puis... Même si quelqu'un, j'avais jugé que j'étais peut-être pas assez bon, ben on s'en fout parce que c'est ça que j'aimais faire. Fait que ouais. j'étais allé deux, dans, dans le Bantam 2C, puis que ce soit Bantam 2A, Bantam 2C, m'en fous. J'aimais ça le hockey. Fait que je jouais au hockey, je pratiquais. J'avais la chance d'avoir de, de, une belle équipe. Les boys, c'était le fun. On s'amusait. Euh, puis j'ai juste continué de cette façon-là. Après ça, mes jets. Après ça... Euh, ça, même en faire midget, je veux dire, mes chums étaient tous invités au camp. Moi, je n'étais pas invité au camp midget 3 ma première année. Mm -hmm. J'étais allé à Espoir. Espoir, j'ai fait le club là, qui était quand même cool. <rire> j'ai été choisi dans une équipe. Là, <rire> enfin. Ouais. Enfin, ça a été nice. Puis, euh, on pourrait continuer après tout le temps. Là, euh, Mais... Après ça, j'ai fait le midget 3 à, à 16 ans. J'ai pas été drafté junior majeur. Mm -hmm. euh, c'est une autre affaire. Là, tu disais, man, c'est 12 rondes de, euh, de je pense, c'est 18 équipes dans le junior majeur. Fait que là, fais les calculs. Tu dis, tous ces gars-là, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que moi encore. <rire> Comment je vais faire, euh, Tu encore là, moi, c'était la passion. J'aimais ça, j'aimais ça. Puis, chaque fois, je me disais, c'est pas grave. J'ai comme le rêve au fond de moi. J'ai comme la, la vision au fond de moi que c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est ça que je Parce que c'est ça que j'aime le plus faire. Fait mm -hmm. Pourquoi je ferais d'autres choses? Fait que je, je continue à persévérer. Puis, tu y croyais? Euh, même affaire. Pas de draft NHL, même affaire. Que, <rire> ouais. tu, tu y croyais? Oui, 100%. Ben, c'est drôle parce que je me rappelle... Mon père, c'est une de ses histoires aussi, mais je me rappelle un moment où que je sais pas pourquoi on était à la lumière euh, sur le boulevard Beaumont. Puis j'ai juste dit comme... Je sais, je, puis j'avais peut-être à ce moment-là comme 13-14 ans. Je, je, ça, ça devait coïncider environ avec quand j'avais été coupé euh, Bam Tam euh, dans ces coins-là, j'imagine. Ouais. Euh, j'ai dit, père, je ne sais pas pourquoi, mais je, je te le dis, je dois jouer dans le national. Ben, mon père, mes parents, ils ont tout le temps été les meilleurs supporters. Mm -hmm. Puis, ils ont, ils ont tout le temps cru aussi, mais crime avec les, avec les, avec les épreuves, puis tout ça, c'est, j'imagine que, ils ont tout le temps été là pour me supporter, mais j'imagine que quand ils se couchaient le soir, des fois, ils se disaient, ouais, ça va pas être facile, <rire> tu sais. Mais ils ont quand même tout le temps été là, puis j'avais dit à mon père, puis ils s'en rappellent encore que ça l'avait marqué, puis c'était, mais non, on est là pour te supporter, puis tant que tu fais ce que t'aimes, on va être là pour te supporter, donc. Euh, ça, je, je l'ai toujours cru, en fait, là, un peu. J'ai toujours senti au fond de moi que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Puis que, un peu, me dire, ben, si c'est ça que je veux faire dans la vie, 
si c'est ça qui me fait triper, pourquoi je ferais autre chose? Tu sais? Oui. Ouais. C'est ça, c'est juste ça. Quand tu as joué ta première game dans la Ligue nationale pour Nashville, ton père, à qui tu avais dit à 13 ans, jouer dans la Ligue nationale, et, et tes parents, en fait, étaient-ils dans ouais. le building? Euh, il n'était pas dans le building parce que ça avait été un call-up. Euh, euh, Dernière minute. Ouais, exactement. Ça avait été, euh, il y avait une intoxication de, 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 de chicken noodle soup à Nashville. Puis il y avait eu comme euh, sept gars là, qui étaient malades. Ben non. Fait que, ouais, un intoxication <rire> mentale que ça route. Il y avait de la, il y avait une soupe qui était pourrie ou je sais pas trop. Il avait tout mangé. Puis là, tout, il était tout malade. Pendant la game, les gars, ils partaient. Ben non! Ouais, les gars, ils partaient. Fait que là, moi, ce soir-là, j'ai eu un appel de Dean, justement. Ouais. Qui m'a dit, euh, il m'a dit, Goose, you're, you're going tomorrow. They need you. Fait que là, mais là, mes parents, c'était trop tête pour, pour ouais. qu'ils arrivent. Fait que, euh, ouais. On dirait en fait, que la première game que mes parents ont vue, c'était en finale de la Coupe Stanley. 2017 ouais. aussi, ouais. Ouais, 2017, à Pittsburgh. C'est mon premier goal que j'ai scoré. Dans nationale. C'était la première match. game que mes parents étaient là. Ils étaient là avec mon oncle puis ma tante. À ton premier euh, match, tu as scoré un goal. Mon premier match qu'eux, ils m'ont vu jouer. Qu'eux, t'ont vu, ouais. OK. Ouais, Parce que ça. ces séries-là, là, où tu as monté à Nashville, ouais. tes trois premiers buts en carrière, c'était en série. Ouais. Et deux de ces trois buts-là étaient des buts gagnants. Ouais. Est-ce que la, la fois que tes parents sont venus, c'était-tu un des buts gagnants? Euh, ben, il était là pour les deux buts Pour gagnants. les deux. Ouais. Est-ce que, ouais. est que vous avez eu un moment après la game où, quand vous êtes vu avec tes parents de peux-tu croire que c'est ouais. arrivé? Ouais, mais mes frères, ma soeur étaient là et tout. Euh, ouais, c'était fou, man. Ça, c'était fou. Là. Il y a des Parce larmes. C'était <rire> à la finale de la Coupe Stanley. Je ne réalise pas trop ce qui se passe. En fait, moi, j'ai été collé up pour la demi-finale contre Anaheim. J'ai joué Game 5 puis Game 6 contre Anaheim. Ouais. Euh, puis, euh, dans le fond, après ça, ça a super bien été. On a gagné. Puis, le, puis la il m'avait gardé dans le line-up. J'arrive à Pittsburgh contre Sidney Crosby. Puis, euh, euh, je joue à la finale. Game 1, mes parents étaient là. C'est là que j'ai scoré. Euh, game 2 est encore là. Game 3, ils sont descendus à Nashville. Game 4 est encore là. Euh, puis là, Game 3 puis Game 4, c'était ça, c'était les buts gagnants à Nashville. Mm -hmm. euh, puis j'avais de, de la famille là, pas mal. Puis euh, non, après ça, parce que l'ambiance est, est débile. Ouais. Je la Coupe Stanley dans un building de. C'est du monde qui sont sur le party à Nashville à côté. Là, fait que ouais. l'ambiance est incroyable. Puis là, euh, mes parents sont. Comme j'ai dit, mes frères, ma soeur et tout sont là après la game, puis on, on se regarde tout comme qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe? Il y a, il y a, dû des, il y a dû avoir des larmes qui ont été versées, ça se peut pas, là. Ouais, je pense que. Ouais. Ouais, je pense que. Ben, ouais, je pense que. Moi, je me rappelle pas personnellement là, comment. Je pense qu'on comprenait tout pas, mais mm -hmm. d'après moi, dans les estrades, quand j'ai scarré, mettons. Mm -hmm. euh, je miserais peut-être sur ma soeur qui pleure un peu. Euh, ouais, je me rappelle, il était une autre anecdote drôle. C'est euh, Mes frères étaient au, étaient au bord parce que encore là, les billets, c'était incroyable. Fait que une des games, il était, à, il était dans le building. Puis l'autre ouais. game, il, il, un de mes frères voulait la vivre, euh, mais euh, dans la ville, là, vivre l'expérience vraiment dans la ville. Fait que t'es là avec ses chums, puis... Euh, 
là, tu sais, c'est le party un peu chaud, tout ça. Puis, euh, c'est lui qui m'a conté ça après. Je trouve ça juste tellement drôle. Puis là, il est dans, il est dans un des bars, puis c'est la folie. Puis là, on score, nous autres. c'est moi qui avais scoré. En plus. probablement ma deuxième game. Puis là, mon frère servait. Yes, sir, on a scoré. Puis là, son chum, il regarde, puis il dit, c'est Fred qui a scoré. Puis là, mon frère, il me dit, man, à ce moment-là, il fallait que je m'assoie. Il dit, j'ai eu blackout, man. Je comprenais plus rien. <rire> fait que c'était juste, c'était genre, c'était fou, là, ce moment-là, en Nashville. C'était. Et pas, ouais. pas monté sur le bord en criant, It's my brother. <rire> D'après moi, il a peut-être fait ça aussi. <rire> c'est malade. C'est vraiment des, ouais. des moments. C'est magique, là, carrément. Et, ouais. On parlait de justement quand. C'est tellement drôle de parler de toi qui marque un but en finale de la Coupe Stanley. Puis il y a une minute, on parlait de toi qui te fait couper du Bantam 2. <rire> ouais, ouais, ouais. En plus, ça, c'est des affaires très marquantes. Te souviens-tu de la Tu te souviens-tu de quand tu as été coupé du Bantam 2? Comme de la discussion et de tout ça? Euh, avec le coach, non, parce que. J'ai comme blackout aussi ouais. un peu là, tu sais, c'est comme à ce moment-là, quand t'es jeune, pis t'as pas d'outils, pis tu te fais rejeter, là, c'est comme, ouais. euh, comme, comme une blonde qui arrive pis qui me dit <rire> hey, je t'aime, je t'aime plus. Ouais. Euh, fait que là, c'était le coach qui dit T'es pas assez bon pour être dans mon équipe. Puis, puis là, tu sais, d'un autre côté, c'est le contraire. Tous tes chums sont là avec leurs parents, là, Là, moi, je suis juste sorti, puis là, je regarde mon père, puis là, je, je pleurais à côté, puis là, mm -hmm. je dis, OK, on va à la maison. Puis mon père, il, il, a, il, a, il avait, ça avait été tough pour lui aussi parce qu'il se disait, mais ça, je sais que c'est mon fils, mais je le vois jouer, là, il est bon, il est capable, tu sais, ouais. pourquoi il n'a pas fait l'équipe, tu sais. Fait que ça a été tough pour mes parents, puis de me voir en pleurs, puis tout ça, ça avait été tough pour eux, mais. Euh, je dirais que c'est ça, c'est pas mal juste ça, ces moments-là, je me rappelle de sortir de l'ampleur, puis d'arriver à la maison, puis de comme, juste être assis du vent avec mes parents, puis faire comme, hey, man, qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'est tough, là, tu sais. Pas mal mm -hmm. ça, je me rappelle. Ouais. Tu sais, tu parles de te jouer, j'ai 3 à 16 ans, pas de rafter junior majeur, finalement, joue junior majeur, finalement, monte East Coast, les gamins canadiens. C'est vraiment une étape à la fois sans être repêché Ligue nationale. Dans tout ce processus-là, là, même si tu as dit à tes parents, tu as dit à ton père à 13 ans que tu allais jouer dans la ligne nationale, y a-tu un des moments où tes parents sont comme, tu sais, Frédéric, ça serait le fun que tu penses à un plan B? Ah, mes parents, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Non, puis pour de vrai, euh, c'est. Tu sais, une des raisons pourquoi je suis là, c'est ça. C'est parce que j'ai eu des parents tellement supporteurs puis qu'ils ne m'ont pas mis de limite. Parce qu'il y en a tellement. Du... C'est ça que je trouve dommage un peu avec les, les jeunes de nos jours, que ce soit une passion pour le vélo, même, que ce soit une passion pour le, le, les arts, que ce soit une passion pour n'importe quoi. Alors, okay, on a tendance à, à dire en tant qu'adulte, qu à guider les jeunes, à dire hey, ça, il n'y en a pas beaucoup là, qui réussissent de cette façon-là. Mm -hmm. Mais quand tu dis ça à un jeune, qu'est-ce que tu penses qu'il va croire? de la bouche d'un adulte, il va croire. Euh, euh, c'est vrai. Mm -hmm. Fait que là, à ce moment-là, il, il crée sa propre réalité par rapport au, au, aux croyances des, des, des gens qui l'ont guidé, entre guillemets. Ouais. Mais moi, mes parents, ils m'ont jamais fait ça. 
mes parents, ils m'ont juste laissé, ils m'ont laissé rêver. Puis je réalise que si ça avait été le contraire, que si j'avais, ils m'avaient dit, hey, Fred, sois réaliste, là. T'as pas fait le Bantam de là. Hey, Fred, sois réaliste. T'as pas été invité au Musée 3. Hey, Fred, sois réaliste. T'as pas été drafté junior majeur. Comment tu vas vouloir jouer à une nationale? T'as pas été drafté junior majeur. Tu sais, si ça avait été ça, mes parents, mm -hmm. je pense que je, je, je serais comme ils ont dit, sûrement. Mm -hmm. Parce que ça prend qu'il y ait un, un, un jeune extrêmement fort pour, mentalement, pour mettre de côté tout ce qu'on lui dit. Comme moi, je veux dire, j'ai mis de côté les, les coachs qui m'ont pas, qui ont pas cru en moi. Mais d'un autre côté, j'avais mes parents qui m'ont supporté, tu sais. Mm -hmm. Puis j'ai créé ma, j'ai continué à, à créer mes croyances, puis à créer mes rêves avec le support éternel de mes parents. Mais si je l'avais pas eu ça, il aurait fallu que je sois fort en crime pour continuer à dire ouais, mais ok, mes deux parents là qui sont mes guides depuis toujours, ils ont tort, mm -hmm. ils ont tort, puis je vais quand même le faire. Non, au moins j'avais le support d'eux, puis je pense que si j'avais pas eu ça, ça, je pense pas que j'aurais été ici. Là. Puis en étant rendu dans la ligne nationale, puis en en approchant, tu sais, en vieillissant, là, quand on est jeune, on réalise peut-être pas tout ce que nos parents font pour nous. Quand tu approches 30 ans, tu es dans la nationale, est-ce que tu as une perspective là, justement sur le rôle que tes parents ont joué dans ta vie pour t'amener où tu es en ce moment? Oui, ouais, carrément, puis encore. puis euh, ben, ça, Comme je l'ai dit, là, puis je pense que ça a été... Mes parents, on le réalise, tu sais... On vit quand on est jeune, on ne on comprend pas trop c'est qui nos guides, c'est qui nos... Euh, des, bah, des parents, c'est des parents. Hein, ils disent, hey, bah, tu peux pas aller dormir chez, euh, chez tel ami. Fuck you, là, tu sais. C'est ça, c'est des parents. Là, on réalise pas c'est comment qu'on se fait... On est trop jeune pour réaliser un peu comment ça ouais. se passe. Puis, euh, mais plus ça va, puis, puis ça fait déjà un, un, beaucoup d'années que j'ai commencé à réaliser. Hey, j'ai été chanceux, j'ai été... Je sais pas comment j'ai fait pour tomber dans une, avec des parents en or comme ça, justement, de, de juste, de juste m'encourager à, à, écouter mon cœur, à, malgré les, les, les odds, là, si on veut, les, les odds qui étaient pas favorables, d'avoir de, des parents qui m'ont, encouragé à suivre mon cœur puis à faire ce que j'aimais, ouais, c'est, ouais. on pourra jamais redonner à nos parents ce qu'ils nous ont donné, tu sais, ça, c'est juste, vraiment impossible là, dans, dans les faits, ouais. mais est-ce que quand tu arrives dans l'Union nationale puis tu commences à, à avoir plus de moyens puis tu as la chance de... de est-ce que des fois tu te dis « Ok, j'aimerais ça euh, les gâter un peu » et toi, y a-t-il quelque chose que tu te dis « J'aimerais ça offrir quelque chose à mes parents » euh, même si ça ne pourra jamais à côté ce qu'ils m'ont donné, mais juste, y a-t-il des trucs là-dedans que tu te dis « Ah, c'est ça que je vais faire, moi. » Oui, ben 100%, c'est sûr que j'aimerais ça euh, faire tellement de choses. Je pense que le plus important pour moi... Euh, c'est juste la relation qu'on a, tu sais, mm -hmm. c'est de... Euh, je pourrais tout le temps les gâter euh, monétairement, c'est cool, euh, tout ça, mais il n'y aura rien de plus précieux qu'un appel de cœur à cœur, de continuer à les appeler, on se parle à tous les jours, ouais, hein? ou presque, euh, de continuer ça pour moi. À chaque fois que je les appelle, je suis excité, je suis heureux de leur parler, puis... Euh, je pense que c'est la même chose de leur côté. Pour moi, c'est ça plus que, que, que gâter monétairement. Ouais. Euh, c'est ouais. sûr que, euh, tu sais, comme là, je te disais un peu avant, là, on, a notre, on a une maison ici au Minnesota, donc euh, euh, des avoirs ici, ça c'est ça qui est le plus 
beau pour moi de, de pouvoir dire hey, venez passer du temps à la maison mm -hmm. euh, passer du temps ici souper tu sais se, se ramasser autour d'une table ensemble prendre le temps de jaser euh, mais quand qu'on peut pas le faire euh, pour moi c'est ça c'est juste de prendre le temps de, de leur parler à tous les jours ou presque euh, de continuer à bâtir la, cette belle relation là je pense c'est juste ça pour moi c'est vraiment très très cool que quand on parlait de justement tes parents t'ont supporté là-dedans dans tout ton, ton parcours, est-ce que toi, à, à certains moments, à force d'avoir des, <rire> des embûches puis de dire ouais, un autre, un autre petite défaite, un autre petite défaite, un autre coupure, un autre pas repêchage, est-ce que toi, Manu, tu t'es dit Bon ben peut-être que je check les dépliants du Cégep ou peut-être ouais. check les DEP ou quelque chose. Est-ce que Manu, tu t'es toi-même tu t'es dit Ouais, frère, je commence à penser à une autre affaire ou pour vrai, non. Ben comme il y avait comme un, une partie de moi qui était qui avait peur un peu, c'est sûr, parce que c'est des gros rêves, surtout au Québec avec les Canadiens de Montréal, on regarde ça comme c'est immense. Fait que on se voit hey, même ça, c'est le the dream life, là, tu sais, moi c'est le même que je le voyais. Fait que ça fait peur un peu les rêves quand ils sont gros, on dirait qu'on a peur de tout ça, tu sais. Mm -hmm. J'avais peur, fait que c'est sûr que je me disais, bon, c'est Jeb, bon, je vais m'ouvrir essayer de m'ouvrir le plus de portes possible, s'il arrive de quoi tout, mais. On dirait que même malgré ça, je, au fond de moi, je non, c'était On dirait, je sais pas pourquoi, comme j'avais dit à mon père à 13-14 ans, à Lumière, c'était ça, c'était juste, je sais pas, je sentais au fond de moi que si c'est ça que je tripe à faire dans la vie, pourquoi je ferais autre chose? Ça m'a juste suivi tout le long. Tu t'es ramassé de fil en aiguille, immédiat 3 après ça, junior majeur à Showing Again. Puis euh, ça a été euh, une année où euh, la Coupe Memorial se tenait à Shawinigan cette année-là? Oui, première année, année de recrue. Comment ça s'est passé dans les séries cette année-là de la du junior majeur versus dans la Coupe Memorial? Je me suis... Comme... Ouais, ça, ouais, ça, a été, ça a été fou, ça. Parce que, que dans le fond, nous autres, on était l'équipe haute de la Coupe Memorial est tout le temps invitée à la Coupe Memorial. Exact. Puis tu ajoutes à ça les gagnants des trois ligues. Donc euh, l'Ouest, l'Ontario puis le Québec. Exact. Euh, D'ailleurs, je me suis euh, toujours demandé si Shawinigan avait gagné la Coupe du Président. Est-ce qu'il y aurait eu ouais. juste trois équipes à la Coupe Memorial? Non. Dans, si tu te ramasses en finale. Là, les deux équipes en finale savent qu'ils vont aller à la Coupe Memorial, ah, okay. peu importe. S'il y en a une des ouais. deux qui est haute, OK. Il va tout le temps avoir quatre équipes. Ah, OK, parfait. Bon, génial. Ouais. Tu peux continuer. <rire> ouais, c'est ça. Mais nous autres, euh, au contraire, on s'est fait... Euh, on a gagné notre première série contre Rouen. Euh, puis après ça, on s'est fait sortir par euh, Chicoutimi, mais on était fort. Là. On avait une solide équipe. Là. Ouais, était on boosté. était ah, On ouais. était l'eau des raids. Il y avait Saint-Jean qui était l'eau des raids. Je veux dire, on était les deux équipes. Mais... Euh, Chicot avait une solide équipe aussi. Il y avait Jean-Gabriel Pavot qui était là. Puis, euh, il était vraiment bon aussi. Euh, mais on a, honnêtement, sur, les, sur papier, on était supposé des battre. Mais on s'est fait sortir en set. Big upset. Là. Puis à Shawi, cette année-là, l'année de la Coupe, je veux dire, le monde était prêt à... Ça aurait pu, la guerre civile aurait pu pogner. Ouais. C'était des journaux. Puis, euh, ça voulait la tête de notre, de notre coach. Ça voulait la tête des joueurs. Euh, c'était fou. Ouais. On s'est fait sortir deuxième ronde, puis là, Eric Veilleux est rentré dans la chambre. Puis, euh, nous autres, on s'était dit, bon, ben, on est, tout le monde est décrissé là, à ce moment-là. 
personne ouais. d'heureux dans la chambre. Tous les boys sont comme, man, qu'est-ce qui vient de se passer? On, tout le monde est triste. Fait que là, on se dit, bon, ben, Eric, il va rentrer sûrement, puis il va dire, hey, les boys, comme, on, on a, on a, on a fucké up, mais on va se reprendre, puis, euh, puis on va se retrouver sur les manches, puis on va travailler. Mais non, Eric est rentré dans la chambre, puis il a commencé à blaster tout le monde, puis à dire, si vous voulez plus être ici, Écrissez votre cœur, ça me dérange pas. <rire> puis, mais je, je vais garder mes mots, là, mais il a commencé à rincer. Là, rincer. Mm -hmm. Puis il a dit si vous, si vous voulez être là dans cinq jours, vous, vous venez, sinon, ça me dérange pas. Mais si vous venez, on s'en va dans cinq jours. Et puis on est revenu cinq jours après. Et puis ça a été le plus tough. Euh, Certainement la, la semaine la plus top de, de ma vie. Puis après ça, on a été un mois à travailler fort, là, mais la première semaine, je pense que tu parlerais à tous les gars de, de, de l'équipe à ce moment-là. C'était l'enfer. J'ai jamais j'ai pas revécu ça encore. Là. Dans quel sens, comme l en, l en, les, les pratiques qu'il vous a fait faire? Ouais, on s'est fait on s'est fait euh, baguer. Ouais. Baguer. C'est ça du, le terme du, en anglais. Du, là, du patin, là, ouais, vraiment. Ouais. Là, on s'est fait, c'était l'enfer, des gars qui vomissaient. Les... Moi, je me rappelle être assis dans ma dans mon store à la fin de la pratique. Puis là, on avait un entraînement après, après la pratique, en plus. Là, je suis assis dans mon store, puis je me dis, faut que je, faut que je me déshabille pour aller m'entraîner, mais je, je, physiquement, je suis pas capable de me pencher. <rire> puis tous les gars autour de la il y en a qui sont en train de vomir, des gars qui sont couchés comme tu te demandes s'ils ont, si ont encore un pouls. Là, plus capable. Là. Plus capable de, comme, de me pencher. Là. Faut, genre, ça me prend cinq minutes avant d'être capable de comme tranquillement me pencher. Puis pendant une semaine. Fait que, ça pour dire que ça, on s'était fait rincer pendant une semaine. Euh, pendant une, une semaine certaine, mais après ça, un mois, ça avait été tough pendant le mois complet. Puis on est arrivé à la coupe. Puis là, ça a été l'histoire Cendrillon. On était passé par le, le bris d'égalité pour battre euh, euh, Edmonton. Après ça, la semi-finale pour battre St. John, qui était nos rivaux de, du Q, ouais. euh, avec le, le, le building en folie. Puis après ça, on avait pogné London, puis on avait gagné en, en prolongation euh, devant nos fans. Comme j'ai dit, l'histoire Cendrillon. C'est qui qui avait compté le but gagnant en prolongation? Zlobin. OK, puis Lon ouais. c'était-tu London en finale? London, c'est ça. c'était-tu, sur cette équipe-là, y avait-tu euh, Marner ou Zafalem ou non? Euh, non, lui était plus jeune, je pense, Marner. Là. Mais on avait comme euh, Max Domi qui était là. Dvorak, euh, était-tu là? Ou... Qui ça? Christian Dvorak. Ah, je pense. Oh, Parce pense que, que London sont, encore, sont tout le temps boostés, London, là, tu sais. Ouais, ils sont tout le temps solides, je pense. Mais il était, il était vraiment fort. Il y avait Jared Norley, c'était leur capitaine, je mm. pense. Austin Watson. Puis on pourrait, on pourrait retracker l'équipe. Puis ouais, je pourrais ouais, nommer ouais. des noms là, mais il était fait solide. Vous avez gagné dans la finale à Coupe Memorial contre London en overtime à Shawinigan. Ouais. Puis le building, euh, je suis pas sûr qu'il était réglementaire dans le sens que <rire> il y avait du monde assis dans 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 escaliers partout là, comme c'était, il y avait il y avait trop de monde, c'était over capacity. Là. 
Quand ça, ça a explosé après le bus, c'était ouais. fou. Même pré-Covid, c'était sûr qu'il ouais, ouais. ouais, ça. Ouais, être, exact. Ça devait être un des, un des moments les plus euphoriques que tu as dû vivre dans ta carrière. Là, comme ouais, ça. ouais. C'est une commémorial over time à la maison. Ça se peut pas, là. Ouais, ça se peut pas. Encore là, ça, c'était fou. Puis toi, c'était quoi ton euh... rôle sur cette équipe-là, tu sais? Ben, moi, dans le fond, j'avais joué 68 games d'une saison. J'avais joué 64. J'avais manqué 4, j'étais scratch. Fait que j'étais comme un peu comme joueur de quatrième ligne. Euh, première année, joueur de quatrième ligne. Euh, pas de, d'avantage numérique, pas de désavantage numérique, mais semble. C'était vraiment plus un rôle de, de soutien. Puis, euh, en Coupe Memorial, ah, so, dans les séries, j'avais manqué les trois dernière game là, des séries, j'étais scratch. Puis, dans Coupe Memorial, j'avais été scratch les trois premières games. Mais moi, il m'avait inséré euh, au game Do or Die. Là. Fait que mm. Edmonton, j'avais été inséré. Après sa semi-finale contre Saint John, il m'avait gardé dans la line-up puis j'avais joué à la finale. Fait que, fait que t'as joué les games qui comptent, c'est ça la morale de l'histoire. Ouais, c'est ça, exact. J'ai joué ça. Money player. C'est-tu euh, euh, à ce moment-là, toi, est-ce que c'est cette année-là que Beauvilliers rentre à 16 ans? Ou il est pas encore non, là? Non, Tito n'était pas là, je pense. Okay. C'était même euh, quand j'avais 20 ans qu'il était rentré dans okay, le fait que c'est, Il est vraiment plus jeune que toi. Ouais. Euh, parce que parle-moi donc de Anthony Beauvillier quand il est arrivé à 16 ans. Apparemment que c'est un compétiteur né. Ouais, ben, c'est un, c'est un joueur d'or qui, ouais, ouais, ah, ouais, qui, qui est très, ta, très talentueux, ça on le sait, parce qu'il joue dans l'Angleterre, ouais. mais qu'apparemment que c'est un, un gars qui est compétitif euh, à l'extrême, là, qu'on m'a dit. Ah, euh, ouais, ouais, je pense que ouais. Ben, tu sais, ça dépend, là, si t'entends T'sais, on entend des histoires des fois de gars que ça devient maladif un peu. Là. Mm-hmm. Je pense pas que c'est dans cette, euh, cette, à cet extrême-là. Là. C'est, mais oui, c'est. Que c'est sain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ouais, c'est un compétiteur, c'est sûr. Quand ta carrière junior finit, tu as 20 ans, pas drafté. NHL, pas drafté rien. Tu es où à ce moment-là dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Là? Tu finis junior majeur. What's next? Okay, ouais, mais dans le fond, euh, comme moi, mon but en rentrant à 20 ans junior majeur, parce que j'avais pas eu de camp ligne nationale avant, j'avais pas eu de talk de la ligne nationale avant, rien de ça, mais c'était juste de ouvrir les yeux puis euh, espérer avoir un contrat. Euh, le, le rêve de tous les gars, parce que ça arrive à chaque année, des gars undrafted qui connaissent une solide saison puis qui signent un entry level contre la ligne nationale. Ça, c'est comme le rêve de tous les boys à 20 ans. C'était mon rêve aussi. Euh, mais comment ça s'est dessiné, c'est que finalement, j'ai, j'ai signé un contrat one-way dans la Ligue américaine. OK. Euh, fait, fait, en quelque sorte, j'avais gagné un peu mon pari. Je voulais juste une porte rentrer dans l'Hockey Pro. Puis, euh, one-way dans la Ligue américaine, c'est quand même, c'est quand même un pas pire contrat pour commencer parce que si tu as un two-way, mettons, Ligue américaine, East Coast, T'sais, c'est toute une affaire de hiérarchie. Tu peux arriver au camp et peu importe la hiérarchie, si tu performes super bien, euh, ils vont te faire une place. Mais souvent, s'il n'y a pas de place, ça va y aller par contrat. Là, là. Fait que, un contrat américain américaine, tu as ben, des chances de te ramasser dans East Coast, mais euh, tu as aussi beaucoup de chances de commencer dans la Ligue américaine. 
C'est ça que j'avais fait. Moi, j'avais commencé dans la ligne américaine à ce moment-là, à Milwaukee. Euh, au courant de l'année, j'avais été rétrogradé un petit peu. J'avais joué 14 games dans East Coast, là, mais c'était au moment, c'était au milieu de l'année. Mais j'avais commencé dans la ligne américaine, puis c'était ça. J'avais juste, je voulais juste euh, une porte pour rentrer pro. C'était ça mon mindset à 20 ans. Quand tu es descendu dans East Coast, as tu fait Oh oh. Oh, ouais. euh, C'était quoi ton mindset à ce moment-là? Là, de... Parce qu'à East Coast, euh, si elle avait un slogan, je pense que ça serait la ligue où les rêves vont pour mourir. Ouais, euh, pour plusieurs gars, ouais. Exact. Euh, ça a été un des meilleurs moments dans ma vie, ça, pour de vrai, parce que ça a été un des plus toughs. Parce que là, encore là, je suis replongé dans le. Hey man, je, je rêvais, je rêvais, j'ai battu toutes les odds jusqu'ici, mais là, est-ce qu'on vient de juste me dire, ah non, tu faisais pas bien de rêver, tu sais, le genre. Mm -hmm. Comme la dernière étape là, dans Mario Bros avant de poigner Bowser, je pense. Là, <rire> très bonne, ça, très bonne métaphore. Plus, mais... ouais, exactement. Tu arrives au gros boss. Le boss là, de la comme, fin. Hey, ouais. Tu pensais que tu étais bon, mais là, genre, ou tu pensais que tu étais capable, mais là, on en a un petit dernier pour toi, puis là, c'est fort. Hein. <rire> c'est le plus tough. Euh, ouais, c'est ça pour dire que je me suis ramassé dans East Coast, puis. Euh, Là, j'étais là, oh man, faut que je sois le meilleur de cette équipe-ci pour en arriver à l'autre équipe puis prouver que là, après ça, faut que je sois le meilleur de cette équipe-là, mais tu sais, comme les joueurs sont méchants, peu importe. Tu te sens un peu, comme tu as dit, moins bon, euh, loin de tes rêves, c'est le même que je me sentais personnellement, loin de ouais. mon rêve. Euh, puis bref, euh, à ce moment-là, j'ai réalisé que ce qui me causait un peu de, de, de me sentir de même, c'est que je mettais tellement d'énergie sur les résultats, genre hey, je, tout ce qui était autre que comment que j'étais ma fréquence, comment que j'étais mon énergie à chaque jour. Mm -hmm. je mettais, je, ma tête a passé partout, sauf dans hey, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour devenir meilleur, pour apprécier encore plus mon expérience, pour fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, hey, fuck, ça marche pas, là. Je peux pas continuer à penser à qu'est-ce qui va se passer. Je peux pas continuer à penser à est-ce que je suis assez bon pour jouer là. Est-ce que je... Fait que je me suis juste dit, OK, demain, je me couchais le soir, je me dis, OK, demain, qu'est-ce que je travaille? Petite affaire, je sais pas, tel, tel type de crossover dans un coin, maintenant. Mm -hmm. là, j'arrivais le lendemain matin. Qu'est-ce que je me suis seté comme intention? Je le fais, boum, je travaille là-dessus. J'arrivais le soir, qu'est-ce que je travaille demain? Tel type de shot. J'arrivais le lendemain matin, travaillais ça à pratique. Puis là, petit à petit, pourtant, j'adore ça. Tu sais, j'adorais encore ça. Le hockey, on pratiquait à chaque jour, les boys c'était cool. Mm -hmm. euh, c'était le fun, c'était du hockey. Puis je m'améliorais, tu sais, je, je chantais comme je m'améliorais parce que au lieu de penser à, tu sais, quand, mettons, on le voit partout, là. Dans l'hockey pro, là, les gars, ils deviennent un peu euh, pessimistes. Amer. Ouais, ouais amer, c'est un beau mot pour, euh, pour cette circonstance-là parce que les gars, ah, ça reste avec moi qu'il y a cette chance-là. Mm -hmm. Tu sais, dans le business du hockey, souvent, ah, je suis meilleur que lui, ça reste avec moi qu'il y a cette chance-là. Fait que là, ils arrivent à l'aréna, puis là, ils sont exactement sont amers, ils sont pessimistes, ils ont une énergie de marde. Fait que là, ils se présentent à la pratique, ça glace, puis. Euh, ils sont tout croches ou ils ont pas d'intensité. Ben, ça, il y en a que ça dure 
un jour, puis qui, après leur pratique, le soir, c'était pourri ce que j'ai fait aujourd'hui, il faut que je me recette. Mm -hmm. Ces gars-là, ben, souvent, ils persévèrent. Ouais. Mais il y en a d'autres que cette énergie-là, ils gardent ça, ils gardent ça, ils gardent ça. Et ça dure une semaine, ça dure un mois, mais dans l'hockey pro, là, je veux dire, si t'es comme ça, le coach, à un moment donné, tu finis, là, mon gars, là. Mm -hmm. Tu sais, il y en a que ça dure un an, c'est fini. Puis c'est pour ça que les gars, ils, ils vont pas plus loin, puis c'est qu'ils deviennent pessimistes, ils deviennent négatifs, ils deviennent... Ouais. Ben moi, à ce moment-là, j'étais tombé dans cette énergie-là, ben, je croyais plus, tout ça. Puis là, j'ai dit, oublie ça, comme je te le disais tantôt, oublie ça, c'est un jour à la fois, puis à, à base, je joue hockey à chaque jour, c'est trippant, là, ouais. je joue hockey à chaque jour, puis j'ai la chance de m'améliorer à chaque jour. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à, à travailler de cette façon-là, à voir la vie un peu plus de cette façon-là. Puis, j'ai juste, je pense, pour ça, j'ai dit, quand tu m'as posé la question, ça a été un des meilleurs moments de ma vie, un des moments les plus importants de ma vie parce que ça m'a appris ça puis j'ai continué à garder cette, cette philosophie-là à travers les années. Ça a fonctionné, tu as remonté dans les Américaines, tu sais? Oui, j'ai remonté à la fin de l'année. Euh, après ça, j'ai joué quelques games à la fin de l'année avec les Emeralds. Ça a super bien été. On dirait que j'étais plus loose, ça glace, j'ai rien à perdre, puis au contraire, je vais continuer à travailler fort chaque jour, puis euh, garder le même mindset que j'avais comme un peu développé euh, à Cincinnati. C est, c est puis là, on, à la fin de l'année, on m'avait offert un contrat, un, un même contrat one-way. Un autre one-way. Est-ce que, ouais. est -ce que ce mindset-là, cette espèce de... De, quand tu as pris conscience de ton attitude, est-ce que ça, ça s'est fait par toi-même ou tu as été voir un psychologue sportif ou... Euh, non, j'ai la chance. Euh, j'ai eu ça aussi un, un, un autre gros, gros bounce euh, dans ma vie. J'ai euh, quelqu'un dans ma vie, dans, dans ma famille, là, qui est euh, un peu un genre de, de, de guide, euh, si on veut, spirituel, guide de vie, euh, mm -hmm. tout ça. Puis, euh, t'as un party de famille. Moi, j'étais pas là, j'étais dans East Coast, ma mère était là, mes parents étaient là, puis là, il a demandé à ma mère comment j'allais, puis euh, euh, juste demandé, euh, ma mère a dit bon, elle dit c'est pas vraiment facile en ce moment, au contraire, c'est mm -hmm. justement ça, ça c'est pas, c'est un peu un dark place pour Fred en ce moment, fait que, et je dis, ben, si tu, s'il veut, euh, juste lui dire que, que je suis là pour l'aider, s'il veut, fait que ma mère m'avait passé le mot, moi, j'avais dit, ben oui, j'aimerais ça l'essayer. Euh, ma soeur, elle avait, elle avait eu recours à, à lui au courant de sa vie, puis j'avais eu d'autres témoignages de d'autres personnes qui, qui avaient eu recours à lui dans, au courant de leur vie, puis qui avaient dit, hey, c'est une belle expérience, c'est fun de travailler avec lui. Il est quelqu'un de spécial qui, qui file vraiment les, les choses, puis bref. Donc, à ce moment-là, euh, j'avais dit, OK, je vais l'essayer. Donc, euh, j'étais rentré en contact avec lui, puis euh, c'est ça, il m'avait juste euh, ouvert les yeux un petit peu à un monde qui est. Euh, où qu'on peut atteindre peut-être un peu plus notre, notre plein potentiel. Visiblement, ça a très bien fonctionné. Puis, c'est quelque chose que tu as gardé avec toi. Est-ce que des fois, tu te dis, est-ce que des fois, tu te dis, ah, j'ai des petites, guillemets, des rechutes, de, et bon, je suis en train de penser négativement, là, ça m'aide pas en ce moment. Est-ce que ça. Est -ce que ouais, ben, c'est. C'est un combat de chaque instant. 
Ouais, ben c'est, c'est, je pense que c'est comme tout le monde en vie, on a comme une petite voix, euh, notre ego, là, si on veut, qui, ouais. qui va tout le temps nous projeter partout euh, euh, dans le futur, dans le passé, qui va nous rappeler qu'on est ben dans le passé. Si on se projette dans le passé, ça va. L'ego va nous rappeler que on n'est pas capable de faire ci parce qu'on a vécu telle affaire dans le passé ou des choses comme ça. Ouais. Puis, euh, c'est, c'est, je te dirais que c'est pas un combat de, de tous les jours, c'est plus un. Moi qui continue à en, en apprendre puis à en, en découvrir sur moi-même. Euh, euh, puis justement, euh, sur mon plein potentiel, sur mon, euh, mon higher self, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Ouais. Ouh, plus qu'un épisode avant le spécial World Juniors et le décompte en route vers le spécial World Juniors. Vous est présenté par nul autre que McDo Canada et sa nouvelle campagne Mec Joueur qui sont Cole Caulfield et Tyler Tuckerfoley qui vous présente le corps de livre avec bacon et oignons croustillants. Croustillants. Offre d'une durée limitée. La thématique de la campagne, c'est changement de trio. Get it? Get it? As in trio. Hawk, as in get it? As in you get it? Trio de fo- <rire> Yeah, I know you do. Euh, quand ça me fait penser à ce changement, trio de change-up, ça ne peut que me faire penser, tu sais, le, le symbole universel de ligue mineure de change-up, le coach qui sonne la clanche, euh, qui devient un réflexe pavlovien après, hein, pour les joueurs. Que cling, cling, change-up! <rire> Et qu'aujourd'hui, avec mon œil d'adulte, je réalise que son intensité sur la clanche était la seule manière à travers laquelle il peut passer sa frustration d'homme à Dieu. Change up! Change up, Xavier! Call <rire> Qui après son fils en tapant sur du métal. J'adore. J'adore. Des souvenirs. Des... Qui est aussi un souvenir un peu traumatisant, le cling-cling. Que... Très... C'est très classique, hockey mineur arena de, arena de quartier. Que cling-cling. Ouais, call. Il fait toujours des chiffres de six minutes. Non, c'est Anyway. Mec, these. Um, un des affaires pour lesquelles je trouve qu'on donne pas assez de, de reconnaissance à McDo, c'est le, le déjeuner euh, toute la journée. C'est un game changer, ça. Non, mais c'était, c'est quoi l'affaire? De, je peux-tu déjeuner quand je veux, partir le lendemain hangover de quelque part sans que... Non, mais tu sais, vive notre vie. Bon, premièrement, je suis chapeau pour ça. Deuxièmement, tu sais-tu la fois où tu as réalisé que tu peux manger de la crème glacée l'hiver? Moi, commandant McFleury l'hiver, j'ai l'impression que je brise la matrice. Honnêtement, quand, tu sais, t'es un homme adulte, je sais, mais gars, <rire> il y a quelque chose avec manger la crème glacée l'hiver, quelque chose quand tu catches ça dans ton brain d'enfant de, c'est comme quand t'as catché plus jeune que tu fais monter la glissade dans le parc à l'envers, comme, OK, je suis rendu là dans ma vie, <rire> ou que tu peux jouer au hockey sur glace l'été, tu sais, ou que tu peux fumer, mais tout le temps, mauvais exemple. Alors, ah! <rire> oh! Tu sais, un homme adulte qui se présente à la commande à l'auto à 2h du matin, juste un mec fleuri à moins 40, présent. Ah, je vous rappelle, plus qu'un épisode avant le spécial World Juniors. On se rapproche, les amis, c'est le temps des fêtes pour tout le monde. Et ça vous est présenté par McDo Canada et les mecs joueurs cette année, Cole Caulfield, Tyler Tuttofoli, qui vous présente, je le rappelle, le corps de livre avec bacon, j'aime le bacon, ce qu'il dit Tyler dans l'annonce, j'aime le bacon et oignons croustillants. Offre d'une durée limitée. Allez, on retourne à l'épisode. Parlant de Milwaukee, tu as eu la chance de fréquenter celui que Alex Carrier nous a dit que vous appeliez la légende 
La légende, oui. De qui est-ce que je parle? De Mike. La légende. Mike! Ribeiro. Ribeiro! Eh euh, oui, parle-moi un peu de, du personnage. Euh, pour de vrai, Mike, c'était tellement une légende que, surtout pour nous, les Québécois, là, parce ouais. que je pense autour d'un feu euh, au Québec, quand tu te ramasses avec une couple de, de boys qui, qui suivent bloqué, ils ont des histoires de Mike Ribeiro. À ce point-là, tout le monde ouais. parle. Encore aujourd'hui, ça parlait. Ça arrive que des histoires de lui, ça ressort. Fait que pour nous autres, c'était quand même huge de jouer avec lui. Euh, fait que dans le fond, Mike, Mike avait été sent down de, de, de Nashville à Milwaukee. Puis euh, là, il n'était pas sûr s'il voulait s'en venir parce qu'il se disait Je vais-tu prendre ma retraite ou pas Bref, avec un après un petit talk avec l'organisation, on dit « Ok, je vais y aller à Milwaukee ». Puis là, nous, on avait vu ça un peu comme… On avait une belle équipe, on amène notre équipe, les boys, c'était le fun. Puis, on était un peu intimidés par Mike. On s'était dit « Hey, il va-tu être un peu un, un genre de cancer dans l'équipe Il va-tu mm -hmm. arriver, puis il va-tu être négatif, puis euh, pas vouloir être là ?» Et puis, ce qui est arrivé, c'est tout le contraire. Mike, c'était comme la, la colle de l'équipe. Il était mm -hmm. tellement nice. Euh, tout le monde avait du fun avec lui. On avait trippé toute l'équipe, on avait trippé, on avait dit qu'on a une bonne équipe. Euh, Puis Mike, ben, il y a un point par match. Ouais. Tout le temps. Tal Juste comme... Talentueux. Oui, talentueux. Ça a été ça. Un des meilleurs brains que le hockey a vu, d'après moi. Très, ouais, son IQ était assez élevé. Puis ouais. je pense qu'il était dans une bonne passe. Je me, si je me trompe pas, il était sobre à ce moment-là, je pense. Là, si, si je me trompe ouais, pas. Ouais, ouais, Ou, Et, je ouais. Sais Après, il y a eu des rechutes, mais je pense qu'il était dans un moment où ça allait bien. Là, tu sais. Ouais, ouais. Euh, C'est ça. <rire> ouais. parce qu'il y a beaucoup. <rire> je te sais que tu es quand même. Je veux faire attention à ce que je dis, mais <rire> je comprends, Mike, qu'il y a eu beaucoup de up and down dans son, dans son épopée. C'est pour ça. Euh, ouais, mais ouais. Je, honnêtement, je n'ai pas suivi, euh, je sais pas comment que ça s'est passé sa vie au complet à Mike. Euh, mais non, je comprends. Mais tout ce que je peux dire, c'est que de, de mon observation personnelle, ouais. euh, c'est un gars qui il, il tripe sur le hockey, il adore le hockey, euh, puis il voit la game comme, comme personne. Personne peut voir, puis c'est vraiment une bonne personne. Puis nous, on avait tripé jouer avec lui, il était tellement drôle, puis le fun. Parlant de personnages, quand tu es monté à Nashville, tu as eu la chance de fréquenter Piqué Souban. Oui, ouais. Parle-moi un peu d'un personnage dans un autre ordre d'idée, mais quand même, quand même flamboyant aussi. Oui, flamboyant. Euh, c'est euh, une grosse énergie. Euh, euh, tu des gars dans une chambre que. Ça, ça prend toutes sortes de personnalités pour comme créer une, une belle énergie dans une chambre. Il y en a qui, euh, qui prennent plus leur place, qui laissent la place aux autres. Puis il y en a mm -hmm. d'autres que justement, quand la, quand la place est là, ils apprennent. Ou même quand il n'est pas là, ils apprennent quand même. <rire> <rire> puis euh, ouais, puis c'est ce, ce genre de gars-là qui, qui est juste une belle énergie positive, qui est tout le temps se réveille le matin, puis il est tout le temps. Up and giddy, ouais. giddy up. Euh, tu en as parlé tantôt aussi dans ton premier call-up que tu es monté à cause, de, à cause d'un empoisonnement alimentaire. J'aime ça, ça, on dirait vraiment une histoire que comme c'est les gars de la Ligue américaine qui ont empoisonné la soupe pour avoir un call-up. Ça a l'air presque ouais. machiavélique. Euh, mais c'était quand même fou d'être call-up justement puis dans, dans le contexte aussi de la finale de la Coupe de 2017 
de se rendre en finale de la coupe, tu sais. Parce que bien ouais. des gars qui jouent longtemps n'ont même pas la chance de, de faire tout le temps. Euh, quand tu regardes la finale de la Coupe Stanley, que tu as joué contre Pittsburgh, puis aussi avec du recul, peut-être aussi, tu vois d'autres choses. Est-ce que tu dis, parce que c'est ça, les gars qui perdent en finale, ils repensent après, ah, on aurait pu gagner, ou on aurait pu si ça. Tu sais, j'ai reçu Max Lapierre l'autre jour, puis il a rechecké la Game 7 de 2011 pour la première fois de sa vie, puis il a regardé là, comme un film au complet, puis il a fait, ces deux chances-là qu'on a manqué, Game 7, que les CD ne ratent jamais, tu sais. Ça, on aurait pu gagner, tu imagines, on score là, ça change la game, puis si tu, ouais. tu revois des moments. Euh, c'est sûr, tu as joué contre Crosby et compagnie. Quand tu repenses à la finale 2017, est-ce que tu penses que vous auriez pu gagner? Qu'est-ce qui manquait, tu sais, pour gagner la Coupe cette année? Ouais, je pense qu'on aurait pu gagner. Ouais. Je pense que c'était des, des bounces, mais tu sais, encore là, tu crées les bounces, puis. Mais comme première game, il y a un, un offside douteur. Mmh. On avait scoré, puis là, ils ont collé offside. Puis encore là, on est comme pas sûr. Que Mais si on scorait ça, c'était 1-0 pour nous autres. On est revenu dans la game. Dans le fond, moi, c'était mon premier goal. J'avais fait le 3-3 pour revenir dans la game. Mais première game, là, on, on revient de la game. Je pense que c'était même 3-0. On revient à 3-3. Euh, maintenant, on gagne cette game-là. C'est 1-0. On vient d'aller en chercher une à, à Pittsburgh. Mettons qu'on gagne, on perd la deuxième, ça, on, au lieu de retourner 0-2 à Nashville, on arrive 1-1 avec une foule de fous. Mm -hmm. On gagne la deuxième, la pression elle vient de leur bord parce que c'est pas, pas 2-1 pour eux autres, c'est 2-1 pour nous autres. Mm -hmm. Le style, ça peut tout, ils peuvent devenir un peu plus shaky, puis là, on peut, c'est des bounces, c'est des minutieuses, des minutieux petits bounces ici et là, ouais. qui créent un genre d'énergie, de momentum dans une série comme ça. Je pense qu'on aurait pu aller chercher ces bandes-là. Mais encore, là, c'est tellement facile de dire ça, mais c'est ouais, pas ça que c'est passé. Tu sais, mais, Puis, euh, je pense euh, qu'on aurait pu gagner. Puis, tu, sais, tu jouais contre. Euh, c'est drôle parce que tu jouais contre Pittsburgh, puis après, tu as joué à Pittsburgh. Tu sais, fait que ton impression de Crosby, puis tout Malkin compte versus quand tu as joué avec. Tu sais, je sais pas comment ça a évolué, ça. Euh, un peu la même, mais comme. Quand je jouais contre, c'était plus impressionnant mm. parce que je n'y connais pas personnellement. Euh, mais après ça, jouer avec, mettons, je me rappelle, Sid, première fois que je le croise, je tourne un coin comme le Hey! <rire> <rire> J'ai joué contre, là. Ouais. mais là, j'arrive dans la même équipe. Salut, Fred, enchanté, le, lui, ciné, même si c'est qu'on sait tous c'est qui ciné, mais. Ciné, enchanté, tout ça. Là, je suis comme, hey, shit. Mais Sid, euh, ça, je l'ai dit souvent dans n'importe dans qui qui me l'a demandé, mais des fois, il y a des, li des leaders, si on veut, dans une équipe, ou des, des gars, des, des, euh, des, euh, des gars qui devraient être tes leaders, que bizarrement, tu te sens plus petit avec eux autres. Mm -hmm. Tu te sens pas comme propulsé ou tu te sens pas. Euh, Mise en, va mise, en, mise en valeur. Ouais, ouais mise en valeur. Ça. Puis, Sid, c'est le contraire. Tu te sens comme, hey man, j'ai ma place ici. Je, je suis important pour cette équipe-ci. Ouais. Il fait sentir de même toutes les gars. Moi, je. Puis, c'est pas, il fait pas, il fait pas exprès. C'est juste qui est comme personne. C'est un gars qui a un cœur énorme. Euh, c'est ouais, ça a été tellement une belle expérience de, de, de pouvoir jouer avec lui parce que j'en ai appris énormément euh, à travers lui. C'est pas le gars qui va crier partout puis parler trop fort puis mm -hmm. c'est juste une énergie de, de, 
d'une personne qui a un cœur immense, puis de chaque chose qu'il fait, c'est avec son cœur, ça se ressent, puis euh, comme j'ai dit, mais ça fait que les gens autour de lui se sentent importants, ils se sentent euh, justement comme ils ont une grosse valeur pour l'organisation, pour l'équipe. As-tu vécu des moments avec Sidney Crosby que tu que tu vas jamais oublier, que tu te dis, je suis en train de vivre ça avec Crosby, moi, là? là? Ben, c'est ça qui est bizarre, parce que ça, j'en ai vécu des moments de même avec... Euh, tu sais, oh. si ça avait été ma première année pro, sûrement. Mais là, je veux dire, j'en ai, ai eu des moments, mettons, je sais pas, euh, me ramasser une table à m'emmener à, à Dallas, euh, un souper d'équipe quand j'étais à, à... Pas un souper d'équipe, un souper à Van Game. Les gars ont mangé avec des groupes, puis tout. Pis, mm -hmm. Moi, j'avais été invité juste... Euh, un de mes chums dans l'équipe qui était qui lui allait manger. Bref, je me ramasse à la table, j'étais avec euh, Piqué Souban, euh, James Neal, puis Mike Ribeiro. Ouais. Puis, euh, il y a un petit peu l'autre gars, mais ces trois gars-là sont là. Comme, c est, c est des moments même, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais là, d'année en année, c'est comme ma perception de la, du monde professionnel euh, ouais. a comme euh, évolué. Donc, je pense que j'étais rendu un bon moment pour rencontrer Sid. Il <rire> pas trop être impressionné. Comme j'ai dit, je l'ai été à la première rencontre, mais après ça, puis surtout parce que c'est le genre de gars que, qui te fait sentir bien, mais j'étais pas. Euh, euh, j ai, j ai, on dirait que j'étais à bonne place pour bien vivre mon expérience avec lui. Parle-moi un peu aussi de Malkin qui est dans une toute autre énergie. <rire> ouais, ben, euh, c'est sûr que c'est pas exactement la même chose, mais c'est deux légendes. Mm. C'est deux gars qui euh, ils ont... C'est des gagnants. C'est deux gars qui, euh, qui veulent gagner à chaque jour. Euh, Puis Chris, tout. Chris, je veux dire... Ça euh, oui. a été tellement nice avec côtoyer. C'est une légende québécoise encore. Ça oui. euh, a été tellement nice avec moi aussi. On, je pense que les deux, on s'aime beaucoup. Puis... Euh, c'est ça. C'est ça. C'est des gagnants, ces gars-là. C'est des gars qui... Euh, qui ont gagné, qui veulent encore gagner, qui à chaque jour, ils... c'est pas genre on a gagné, fait que là, comme c'est mardi le... Le, le, le... le 8 octobre, on va se prendre ça easy, là. Non, non. <rire> en pratique aujourd'hui, on travaille fort, même, puis on s'améliore, puis on... on est dernier ça qui sorti de là, c'est encore ça. Ben, c'est encore ça. Il, il est venu au podcast. Euh... Chris euh, avec Jay du Temple parce que c'est un gros fan d'occupation double. Chris. Ah, ah ouais. Et puis euh, ouais, sa blonde c'est une ancienne concurrente. Ah ouais. Mais de, ouais avant ouais. que Jay anime, bref. Et euh, parlait de les fins de pratique à Chris. Donc c'est Chris qui reste à la glace avec Sid. Puis euh, à grand coup de Sherwood dans le point, dans le coin, il, il écoute, ils se battent jusqu'au sang là. Tu sais, ça c'est un, c'est un mardi matin là. Puis il dit à un moment donné, on réalise, ouais, là, on est peut-être allé un petit peu trop loin, là. on est peut-être un petit peu colon, là. Je pense qu'il y avait, euh... avait utilisé l'expression colon qui m'avait beaucoup fait rire, là. Qu'est-ce qu'on est, mon gars, en dire, tu sais, quand euh... on était un petit peu intense. Mais, euh... ça pour dire, ils ont cette drive-là de manière innée, là, de genre, non, 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 on gagne tous les soirs. On vient pour gagner tous les soirs, en tout cas, tu sais, tu comprends? Ouais, exact. Et est-ce que, euh, étant Québécois, euh, est-ce que le temps, c'est un des premiers gars qui te texte quand tu, euh, tu te ramasses à Pittsburgh ou comment ça marche? Euh, non, on s'était rencontré là-bas. Mais encore là, moi, je revenais une saison au complet dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, je pense que je n'étais pas... 
n'étais pas prévu d'être de, de, sur l'équipe, euh, vraiment. C'est différent dans ces circonstances-là. Là, mais non, mais une fois qu'on s'était rencontrés là-bas, euh, ouais, c'était quand même oui, c'est le <rire> québécois. Puis... Yes, c'est ça, je suis comme tu sais, entre le moment où tu as fini à Nashville, d'ailleurs, parlant de Nashville, on n'en a pas parlé, mais quand tu étais en finale, c'est-tu moi ou apparemment que tu n'avais pas de casier dans le vestiaire? Ouais, mais ça, c'est normal parce que dans le fond, les médias en ont fait un, un une, gros plat. Parce ouais. que là, je m'étais mis à scorer un peu, puis tout. Fait que... Mais c'est juste normal, j'étais le J'étais celui qui avait le moins de game, l'un des plus jeunes. Fait que c'est sûr, c'est comme ça que ça arrive. Il avait manqué de place. On était plein de gars à cause qu'il y avait tous les gars qui étaient rappelés à cause des séries. Puis ouais, ouais. t'as besoin d'extra gars. Fait que c'est pas tous les vestiaires qui ont des qui ont des qui ont beaucoup de casiers. J'avais un extra, une petite chaise sur le côté. C'était ouais. bien correct comme ça. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'avais vu ça qu'il aimait ça faire une histoire avec ça dans les médias parce que tu comptais. Fait que quand même, les gars qui n'avaient même pas de casier, c'est quoi le gagnant? Euh, ben c'est ça, parce qu'entre le moment où tu as fini à, à Nashville, tu es allé à Pittsburgh, tu as passé une autre année dans la Ligue américaine, tu sais, après avoir joué des games en finale de la Coupe. Ouais. Euh, encore une fois, tu sais, dans, dans, dans ta, je pas dire la psychologie, mais dans justement, ton approche à ça, étais tu étais comme, ah, tu me niaises au moment où je pensais que je t'ai rendu, euh, je me retrouve dans la Ligue, nationale. Comment dans la Ligue américaine, comment tu as, as trouvé ça? Ouais, ça a été, ben, c'est parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai joué la première saison, j'ai joué neuf games. Après ça, j'ai joué les playoffs. Puis là, euh, ça, a été, ça, a, ça a été super bien. Puis là, à ce moment-là, oui, je me disais, j'ai prouvé que moi, je peux faire le club, tu sais, que, je, que, que je, je peux jouer avec national. Enfin, D'après, j'ai été, été send down. J'étais up and down toute l'année. J'ai joué 20 games dans Nashville. Puis l'année d'après, j'ai été toute l'année à Nashville au complet. J'ai joué 55 games. J'étais scratch beaucoup de games. J'ai mm -hmm. joué 55. Mais quand je jouais, je jouais 5 à 8 minutes, mettons. Ouais. 5 à 8 minutes, c'est tough. Là. Tu pourrais demander à tous les joueurs qui ont joué 5 à 8 minutes dans n'importe quelle ligue. C'est très tough de jouer à 5 à 8 minutes. T'es froid. T'as ouais. la pression de pas fucker up à chaque présence parce ouais. que c'est un peu ça ton rôle. C'est d'aller chercher de l'énergie, mais sans en faire des erreurs parce que sinon tu joues plus puis euh, fait que moi j'avais à partir de ce moment cette année-là j'avais perdu beaucoup de confiance j'avais jamais le puck tu sais je jouais jamais avec le puck on était tout le temps en train de four checker puis euh, il y avait un il y avait un face off ben il nous sortait fait que j'avais perdu énormément de confiance j'avais demandé un peu j'en avais parlé avec l'organisation j'ai dit garde pour vrai s'il y a pas de place pour moi ici comme pour un meilleur rôle ben j'aime c'est important pour moi de reprendre confiance. C'est la meilleure façon de, de continuer à m'améliorer. Mm -hmm. Comme de fait, je m'étais ramassé dans la Ligue américaine à ce moment-là. Je, je le voyais un peu, ça comme un tremplin. Je m'étais dit que c'était ma chance de justement prendre cette année-là à Milwaukee pour rebâtir cette confiance-là avec la rondelle, surtout. Euh, chose que j'avais faite, puis chose qui m'avait permis après ça d'arriver à Pittsburgh puis de me sentir bien euh, puis en confiance justement à sa glace. Puis t'as joué, t'as partagé ton temps entre, euh, comment il prononce? Wilkes, Wilkesbury? Wilkesbury. Wilkesbury. Euh, ouais. Puis t'as monté à, à Pittsburgh aussi où ouais. t'as commis un, un petit sample, t'étais là 19 games, mais le temps de faire ouais. 10 points, fait plus qu'un demi-point par match. Ouais. Euh, ce qui est comme un bon signe de confiance. Pourquoi tout d'un coup à Pittsburgh, quand tu es monté, ça a cliqué 
de même? Qui, qui t'a permis d'avoir le contrat que tu as en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé à Pittsburgh pour que la magie prenne? Ben, je pense que c'est juste la confiance d'un coach. Normalement, à Nashville, euh, j'ai joué d'un playoff. C'était un des seuls moments de ma vie que, ben, dans la Ligue nationale, c'était la seule fois que j'ai joué sur une 3 mm. d'un playoff. Ça avait super bien été. Puis une 3, je veux dire, ça veut dire que je joue environ 13 à 15 minutes par game d'un playoff. Le score est trois goals. Fait on, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, j'avais assez de temps de glace. J'avais chanté la confiance du coach. Pete m'avait juste dit comme amuse-toi puis euh, fais-toi confiance puis tout. Puis pour X raison, après ça, ben, euh, on m'avait pas donné cette confiance-là. Puis comme j'ai dit petit à petit, moi je l'avais perdu moi-même. Euh, puis à Pittsburgh, euh, quand que ça a été le temps de m'insérer dans l'alignement, je pense que quand, dans le fond, j'ai commencé sur le taxi squad. Après ça, ils ont dit okay, qu'il faut qu'ils jouent des games. Fait que, euh, ils m'avaient envoyé à Waldberry. Puis là, ça allait bien là-bas. À partir du camp, ils m'avaient super bien aimé toute l'organisation. Fait que à Waldberry, ça aurait continué de bien été. Puis là, les coachs à Waldberry, euh, qui étaient GD Forest, m'avaient dit euh, Ils m'avaient dit qu'il y avait eu des bons mots pour moi pour le, la haute organisation de l'équipe. Mm -hmm. Fait que. Euh, fait que je pense que quand j'ai été inséré dans l'alignement avec les pingouins, ben, il y avait confiance en moi en partant. C'est-à-dire, on va, puis, je pense qu'on se cette mentalité-là de juste dire, OK, on va lui donner une chance au gars, là, ouais. On va lui donner confiance. Puis, comment tu veux jouer si tu sens que tes coachs n'ont pas confiance en toi? Je pense qu'ils savaient que c'est impossible, ça. Fait que, bref, euh, je pense que c'est juste ça, carrément. Puis de faire en aiguille, ben moi, une game, ah, je me sentais bien, une coach avait confiance en moi, ben là, tu bâtis là-dessus, puis là, tranquillement, ben, je me ramasse ça à trois, je jouais avec, euh, avec Jeff Carter, avec Jared McCann, on a une belle ligne, on, on a une belle chimie. Ouais. De faire en aiguille, c'est ça, c'est juste de. Tu sais, je pense, je pense que ça vient, ça vient de moi-même, mais euh, tu mets n'importe quel gars dans une situation où le coach ne fait pas confiance au gars, c'est tough. Ouais. Et Mike ouais. Sullivan t'a donné cette opportunité-là. Ouais. Quand même, Jared McCann, c'est comme quand même un. C'est comme le nouveau premier centre de Seattle. Puis Jeff Carter, il y a quoi, deux Coupes Stanley? Ça? Ouais, euh, ouais, c'est ça. C'est des bons joueurs. Des... <rire> Puis une médaille d'or olympique, je pense. Ouais. C'est quand même des, des bons boys. D'ailleurs, euh, je sais pas si je revoyais en, en, en préparation du podcast le Super Highlights qui est sur YouTube de. Je sais pas si tu te souviens la fois où tu as euh, déculotté Rasmus Darlene. Ouais. Pour partir, puis euh, faire une super passe à, je pense que c'était Zach Asenry, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, si ouais. les gens ne t'ont jamais vraiment vu à l'œuvre, si vous voulez voir Fred avec confiance, ça donne ouais, <rire> ça. donne ouais, ça, ça donne, va être un bon de... moment, c'est tout. <rire> puis quand l'année a fini à Pittsburgh, euh, bon, là, c'était un peu particulier avec le repêchage d'expansion. Ils ont échangé McCann parce qu'il l'aurait perdu, puis bon, c'était un peu particulier. Toi, tu disais justement au début de podcast que tu aurais aimé ça rester à Pittsburgh que quand tu es arrivé justement avec 10 points en 19 games avec ce que tu avais démontré c'était le vent dans les voiles c'est le bon moment pour un gars comme toi de signer un, un contrat NHL comment t'entrevoyais l'été comme agent libre euh, exactement ben, l'été dernier ouais. ben en fait euh, ce qui arrive c'est que j'étais dans une situation particulière parce que comme tu as dit j'avais 10, 10 points en 19 games mais j'avais pas beaucoup de games ouais euh, tu sais c'est pas comme si j'avais fait ça sur une saison de 82 games 
Parce que, mettons, une saison de 82 games, un demi-point par game, on parle d'un autre type de contrat, <rire> mettons. Tu sais, c'est tout des chiffres. Plus proche mais... de 4 millions que de 1 point. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas la même affaire. Mais moi, j'avais établi dans ma tête, puis avec les stats avancées, puis avec... Parce que je sais que les équipes, ils regardent ça beaucoup. Euh, puis avec la façon dont j'avais performé, j'avais établi un peu ce que j'estimais être ma valeur présente. Ouais sur le marché des joueurs autonomes. Puis une fois que j'avais établi cette valeur-là, pour moi, c'était important d'aller chercher cette valeur-là. Euh, bien entendu, c'est sûr que si les équipes ne sont pas prêtes à t'offrir ça, ben là, tu, je veux dire, tu prends ce que tu as puis tu prends ouais. ta ouais. Mais là, ce n'était pas, pas le cas parce que comment ça fonctionne, c'est que tu en entends parler un peu des équipes ils sont pas supposés te parler, mais tout le monde parle un peu à, à, ton, à ton agent pour dire « Hey, c'est quoi ces plans? » Tout le monde en parle un peu. Fait que là, lui, il peut se baser une idée un peu de « ben Oui, il y a de l'intérêt pour lui. Mm » -hmm. euh, Puis, dans le fond, je savais qu'il y avait de l'intérêt pour moi. Puis, je savais que les équipes... on aurait Je savais que les équipes auraient était prête à payer ce que je voyais. Ouais. Puis, dans le fond, j'avais Pittsburgh avait mes droits de négociation euh, jusqu'à la date limite des joueurs autonomes. Puis, Pittsburgh, ouais. il, il était pas prêt à monter à cette valeur-là. C'est comme il... Fait Au bout de la ligne, j'aurais adoré ça, mais il fallait que je me respecte. Il fallait ouais. juste que... que comme j'ai dit, au fond de moi, je, je voulais... Parce que ce qui arrive, c'est que si tu signes un contrat où tu sens que c'est pas c'est pas ta vraie valeur, ouais. ben quand ça, mettons, si ça va moins bien pendant la saison, ça gosse tout le temps parce que tu te dis « j'aurais peut-être pas dû signer ce contrat-là ». Tu comprends? Mm -hmm. C'est important de signer un contrat que tu te dis « je me sens bien ». Tu mets ça de côté, c'est fini. Ouais. Tu me sens bien avec ce que j'ai signé. Puis moi, la, le contrat que j'ai signé, c'était exactement la valeur que je m'étais dit. OK, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de games, j'ai pas de, Avec toutes les circonstances qui actuelles, je m'étais dit ça, c'est là que je me vois. Là. Puis euh, les Pittsburgh, c'est ça, pour X raison, et je pense qu'il il, il me l'avait dit qu'il m'aimait beaucoup, puis, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le cap. Puis, ouais. euh, fait que c'est ça. Puis moi, je m'étais dit, bon, mais. Ben, euh, c'est mon temps d'aller ailleurs. Puis tu as été chercher deux ans, c'est ça? Deux ans. Puis c'est 1.2. 1.2. Ça, quand tu dis les schémas avec les statistiques avancées, c'est toi qui fais ça ou c'est ton agent? Non, euh, ben moi j'ai été allé voir un peu là, par curiosité. Il y a plein de sites internet que tu peux voir. Oui, C'était pas, pas vraiment. Euh, J'avais pas donné ça comme argument. C'était plus moi personnellement pour. Euh, ton barème personnel. Pour me un peu un template de c'est quoi, j'en suis où, puis. Euh, par rapport à la ligue, puis j'en suis où. Euh, fait que tu avais, avais ton barème personnel, ok, c'était ça à peu près ça. Euh, ouais. Y a-tu d'autres équipes qui sont passées proches? T'étais-tu comme où? C'est ça à part. Euh... Ouais, il y avait plusieurs équipes là, qui. Toutes ces équipes, ils demandent à, mettons, à, mettons, à mon agent, bon, c'est quoi son range, c'est quoi qu'il regarde pour, puis mon agent disait en temps, en temps, puis. Il y, avait, il y avait plusieurs équipes qui étaient qui disaient bon on n'a pas peur de ça pas tout en mm -hmm. dire comme ok on est prêt là, on, on aimerait bien l'avoir même si ça même si ça a tellement longtemps mm -hmm. 
Mais euh, à travers ces équipes-là, ben, ça a donné que Minnesota, c'était celle-là qui, pour moi, faisait le plus de sens pour ouais. toutes les raisons qu'on qu a énumérées un peu au début. Est-ce est qu'il y a des équipes qui étaient prêtes à te donner plus que deux ans, trois, quatre ans ou non? Euh, oui, ben, je pense que j'aurais pu, sauf qu'à quelque part, j'ai 28 ans. Fait que là, moi, j'estimais que euh, je suis mieux de signer deux ans. Parce qu'un an, c'est tough parce que tu te sens chaque jour comme c'est do or die. Le gun, ça Deux ans, ça te donne l'opportunité de, de, de t'établir premièrement puis de pas te sentir, euh, c'est ça, de te sentir moins stressé un peu par rapport à ça. Fait que deux ans, c'était vraiment dans ma tête puis trois ans, c'est trop long parce que là, je tomberais à 31 ans. Tu veux? Fait que là, moi, c'était vraiment, c'était moi qui, tu sais, moi, je voulais deux ans. Exact. Ouais, c'est ça. À 30 ans, après avoir prouvé ce que tu vas prouver dans les deux prochaines années, tu te dis, OK, là, je peux signer un, un meilleur contrat. Ouais, qui ça, serait peut-être, tu sais jamais, ça peut toujours être ton dernier contrat, de dire, hey, si c'est mon dernier, je vais aller chercher le plus d'argent, le plus de temps. Ouais. Tu peux signer un 4 ans, bon, ça serait hot. Je te le souhaite. Ouais. <rire> ça serait hot. C'est bien parti, en tout cas, on se rappelle. Ouais, c'est quoi? Tu pas deux points en deux games, quelque chose? Hein? C'est bien parti pour Minnesota. <rire> euh, bon, on a trois victoires en trois games. Exact, c'est ça qu'on est, est, ça. Ça qu est belle Imagine si tu, tu finis à 82 points. C'est comme 1.2. Une aubaine, une aubaine. Euh, Là, mais on parlait de Minnesota euh, justement tantôt, puis de, de cette équipe-là qui, qui a aussi fait des gros changements. C'était euh, pas juste toi, mais qui a décidé de changer un peu la, 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 les reines de l'équipe. Tu sais, Souter, Parisé, tout ce qui était les leaders. Euh, ont, sont, ont été rachetés. Donc là, c'est vraiment, ils donnent les, vraiment les reins à un nouveau groupe de jeunes dont, euh, ouais. dont tu fais partie, entre autres. Euh, Parle-moi un peu, Jean, il y a des bons personnages, là, mais comme le Hobbit, je sais pas si vous l'appelez comme ça, là, mais Matt Zuccarello. Euh, ah non, je l'appelle pas comme ça. Non. Je pense que c'était ça à New York qu'il l'appelait The Hobbit ou c'était. Ça se peut, je sais pas. Mais euh, qui, est aussi, qui est là. Euh, mais oui, parle-moi aussi hein, de Kirill, The Thrill, c'est-à-dire Kirill qui absorbe la. La super vedette que Minnesota, je pense, depuis euh, Gaboré, qui avait pas eu, pas si ça se trouve, là, tu sais. Euh, ouais. Parle-moi un peu de ce personnage-là qui, je sais même pas s'il parle tant anglais. <rire> ouais, il, il est quand même bon, vraiment. Okay, il l'a okay. bien, il bien, euh, appris. Appris, ouais. Parle-moi un peu de ce personnage-là sur la glace, hors glace, euh, comme on assiste un peu à l'éclosion d'une star, là, c'est quelque chose. Ben, euh, fait que, dans le fond, moi, je le connaissais pas vraiment. On n'a pas joué contre l'année passée. C'était sa première année. Il a gagné le Calder. Il a joué 55 games. Euh, fait que là, il arrive les négociations. On entend parler de toutes oui. sortes d'affaires. Puis, euh, puis là, il, il signe 5 pour 9. Puis là, 5 pour 9, man, il a joué 55 games. Première réaction, <rire> comme tout le monde. Ouais. Je le vois à première pratique, je fais « Oh, OK, là, je comprends. <rire> » Deuxième pratique, même affaire. Puis plus ça va, je me dis « Mais il mérite tout ça. » ouais. Je comprends pourquoi il était, pourquoi il voulait tant. Puis le gars, il est fort. Il est, il est fort, mais ouais. non seulement encore là. Comme je dis, il y en a plein des gars qui sont bons. Ils ont des bons skills, ils ont des si, des... mais la différence, c'est dans la tête. C'est comment que le gars il se présente à chaque jour. Si tu es une bonne personne, si tu es un bon coéquipier, si tu es le genre de gars qui va amener ses coéquipiers à devenir meilleurs ou non. Tu sais. Puis lui, je pense que c'est carrément un gars de même. Il travaille tellement fort. Il est tout le temps là. Après, après pratique, il reste à la glace parce qu'il aime ça, euh, parce qu'il veut s'améliorer. C'est le genre de gars qui sent qu'il veut être le meilleur à chaque présence. Tu sens qu'il qu aime ça quand on gagne. Euh, ouais, c'est juste... Euh, J'ai impressionné vraiment de, de ce que j'ai vu à date de lui. 
Il y a tout un edge work aussi, ce gars-là, avec ses, oh, ses patins, ses gamins. Ouais, ouais, ça, c'est impressionnant aussi. Tu vois pas ça beaucoup. Il y a Sid, là, Sid, il fait ça. C'est lui qui l'a. Mais c'est le même genre de, de gars là, qui a un tronc fort, les, les hanches fortes, les, 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 la cage thoracique plus grosse un <rire> peu. Là, là, fait que, un tank. Fort, là, juste fort. Là. Un tank humain. Ouais, euh, ouais. Avec, avec les avec les justement les souleurs parisiens qui sont partis, c'est qui les leaders dans l'équipe? C'est qui les, les gars en, qui sont au volant de ce groupe-là? Ben à différentes sortes, il y a différentes sortes de leaders. Euh, c'est sûr que Jared Spurgeon, c'est notre capitaine, c'est un, un leader. Euh, un leader juste qui prêche par l'exemple, qui est une bonne personne, qui euh, après ça, as, mettons des gars comme euh, Marcus, on l'appelle Mousse. Foligno, qui est, euh, qui est un gars qui, qui est plus vocal un peu. Euh, Madamba, même chose. Mais, mais pour de vrai, c'est tout le monde. Je veux dire, on est allé chercher euh, euh, Alex Goligoski, qui est un vétéran qui va jouer 1000 games cette année. Wow. Euh, euh, Cam Talbot. Euh, Il faudrait que je sorte le line-up, mais c'est sûr que j'en manque. Tellement, on a, Eric, on a Ryan Hartman, qui est là aussi. Ouais, Ryan Hartman, qui est, qui est un joueur Yo, qui, à chaque game, Jonas joue, il joue avec du chien. Broad, qui, ouais. qui est solide, comme ça n'a pas de bon sens. Euh, puis après ça, on est allé chercher des, des gars de l'expérience. John Merrill, euh, euh, ouais. Kulikov, euh, puis encore là, je, je me sens mal parce que j'en ouais, on a juste un beau mix de de bonne bonne gang de boys qui veulent le bien pour tout le monde puis qui veulent à chaque jour qu'ils disent bon mais non, on va travailler fort aujourd'hui on va s'amuser. Vous avez un gros euh, futur aussi dans les nets avec euh, finlandais là. Ouais, Capo oui, Capo que J'étais ouais. encore surpris que Seattle ne voulait pas voler et tant mieux pour vous mais j'étais Genre, il y avait déjà trop de goalers à anyway, Seattle, mais gros, euh, gros call parce qu'en protégeant Talbot, finalement, vous avez gardé les deux. Fait ouais. que vous êtes vraiment. Euh, ils ont gagné leur pari, finalement. Euh, oui, exact. Non, aussi. Oui, c'est ça. On a de la belle profondeur de haut en bas. On parlait de tes parents tantôt qui ont encore euh, peut-être pas eu la chance de te voir au Minnesota, mais quand est-ce que. C'est sûr que tu l'as dans ton agenda en tant que Québécois. Quand est-ce que tu passes à Montréal jouer? Au centre-ville? C'est en avril, je pense. Quelque chose oh, comme ça. OK, c'est pas tout de suite. Il faut savoir qu'avec mon horaire, ouais. je suis poche. Peut-être que j'ai trop adopté la, 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 la mentalité de jour pour jour, là, ouais. à chaque jour, le moment présent, mais je suis poche. Euh, souvent, je m'en ai à la hey, C'est quand qu'on s'en va? Euh, c'est quand que je pars? Tu sais, qu On joue contre qui? Tu sais, genre, je suis poche. Mais Montréal, euh, je mais ça me semble en avril de quoi de même. Que tu vas passer à la maison. Qui sont ouais, toujours, toujours des games assez spéciales, là, quand même, avec. Euh, ouais. J'ai joué une à date, puis c'était vraiment nice. Est-ce que tes parents vont aller au Minnesota d'ici, là, probablement? Ouais, ouais, ben on a la Winter Classic aussi, donc il euh, y a une, un potentiel euh, voyage, là, à ce moment-là. C'est toute une question de douane aussi, avec le COVID, là, ces temps-ci, qui est compliqué pour tout le monde. Ouais. Euh, j'ai mon frère, il a quatre enfants, ma soeur a deux enfants, donc eux, ils regardent pour venir aussi, mais avec les enfants, c'est compliqué parce qu'eux, il faudrait qu'ils fassent une quarantaine, tout plein de règles, là, fait que... Ouais. Euh, mais oui, tout le monde... Euh, tout le monde essaie de se trouver un moment pour venir. C'est malade. La Winter Classic, c'est où exactement? 
ici. C'est euh, au Minnesota. Minnesota. OK. Ouais. C'est-tu à... Parce qu'il y a deux... C'est quoi les deux? Il y a Saint-Paul, puis il y a... C'est euh, au stade des, euh, des Twins. OK. Ouais. Que, bref, si tu vois... Des... Au stade de Bâle. Si tu vois des chandelles de la Winter qui traînent, là, tu mets ça dans ton sac, là, puis on, on se revoit l'été prochain. <rire> Parce que quel ouais, chandelles. On va y ramasser. Oui, vraiment. Euh, hey, merci énormément, Fred, d'être passé au podcast. Ça a passé vraiment vite, mais ça fait plus qu'une heure et demie qu'on se parle. Ouais, merci à vous autres, les boys. Euh, merci à toi. C'est vraiment hot ce qui se passe au Minnesota. J'aime vraiment ça vous suivre. Euh, c'est vraiment là, ça, ça fait je trouvais que ça faisait longtemps que Minnesota je trouvais qu'il méritait une équipe de hockey tu sais qui avait euh, il y a eu des années difficiles au Minnesota tu sais puis je te dis ah c'est pas chez les mondes ils sont tellement fans de hockey puis là avec tout le core que vous êtes en train d'établir je pense que ça va être vraiment excitant puis euh, je vous suis à travers euh, également le gars qui vous suit le Russo Michael Russo je pense ouais, ouais. les gars doivent l'aïr parce que c'est le gars qui <rire> qui suit euh, lui c'est tout je sais pas comment c'est tout mais c'est tout <rire> Hey, man, lui, là, il y a une anecdote que j'avais lue dans Atlantic, là, sur Michael Russo. Je pense que c'est l'anecdote de la signature de Parisé puis Souter. Puis il était comme, ouais, non, mais là, tu sais, je pense que c'était les proprios, on va aller en jet privé, on va rencontrer les gars, ta, 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 mais comme, faut pas que personne le sache, puis ta, ta, ta. C'est comme, là, on le saura pas, là, on va à tel endroit, c'était même pas genre au Minnesota ou je sais pas trop quoi. Ils ont dit, non, mais là, Rousseau, il va, il va le savoir. Ils ont dit, non, 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 c'est impossible qu'il sache parce que c'est un jet privé. Là. Ben, colas, ils sont sortis de l'avion. Rousseau était dans un buisson. <rire> il ben, était caché. Non, ouais, ouais, je te dis. Puis, euh... il l'a sorti puis ils ont fait, astille, c'est tout cet enfant de chienne-là. Qu'est-ce qu'il est euh... tout le temps? Fait que les gars, il est tout, il est de tous les combats puis il est tout le temps là. Puis, euh... Euh, je sais pas comment. Il fait son comme, comment okay, il fait, ça a ouais. pas de bon sens à Bill Garin. Comme, OK, c'est un gars-là. Genre, comme, il, est, il est partout ou quoi? Euh, mais tu sais, pour dire, au plaisir de, de te croiser, je, si ça se trouve, je vais essayer d'aller voir la game euh, <coughs> quand le Wild va passer à Montréal. Euh, mais yes. je pense en plus je l'ai mis dans l'agenda. Je me dis, ah, si, si j'ai envie de faire voir avant la date pour être sûr. Ouais, exact. Puis que je te, que je te dise, que je t'apprenne en même temps à quel moment ouais, tu viens à Montréal. Tu dire, c'est que. Et surtout, je vais terminer en, en, en remerciant ton ami qui nous a fait la passe de Retail Tape, Will Gauvin. Et on salue tout le monde de Bromont. Bro! Bromont! Merci. Euh, <rire> merci, euh, merci Fred. Euh, et, euh, je te souhaite la meilleure saison. Puis euh, je ne suis pas inquiet parce que euh, tu as la bonne attitude. Puis ça, c'est le fun. <rire> bon, hey, merci Tom. Salut. Salut, bye. Ciao. Bye. En fait, moi, c'est Dave. Tom, c'est le, le nom qui est marqué, mais c'est le ah, producteur. Bon, ben, on va couper. Merci, Dave. Ouais, exact. Je souhaite un petit aussi. collage. Un petit collage. Mais, okay. euh, merci, merci, Dave. Puis, merci à ta blonde pour l'assistance technique. Ouais, c'est bon. Chance qu'elle <rire> Salut, là. Salut, bye. Ciao. Oui, merci à Freddy. Oui, il pensait que j'étais tombé parce que sur le Zoom, c'est écrit euh, le nom de producer Tom. Donc, tout le long, il pensait que c'était Tom, mais en fait, c'était Good Old David. OK, tout le monde, on se voit pour les World Juniors, le spécial soon, next week. OK, bye-bye now, bye-bye.